0: Добрым утром! Снова здравствуйте! В эфире подкаст «Радио КВЕЙ». И сегодня этим ранним московским утром в 11 часов у нас выпуск про личную эффективность и очень интересные гости. Итак, сегодня с нами, во-первых, Максим Дорофеев. Максим, да, 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 Привет, Максим. Максим привет, Максим. Да, я, я, может быть, даже, знаете, скажу сразу, оглашу сразу весь список. Это Максим Дорофеев и Никита. Маклаха, Маклахов оба, э, про, можно сказать, практически профессионально занимаются темой личной, личной эффективности, и оба сейчас находятся в Таиланде. И в качестве пользователей э, всяких эффективных э, всяких методик личной эффективности у нас будет Олег Царев. Из, э, в данном, э, сегодня он из, из Амстердама. И да, я... Всем привет. Ведущий Алексей Ирноградов. Да, привет, Олег. И давайте мы сейчас э, дадим пару слов, гостей для того, чтобы, э, пару, пару слов гостям для
1: того, чтобы они представились. Максим, ты первый. Mm-hmm. Ну, там чего надо сказать. Я корпоративный прокрастинатолог. Я занимаюсь э, прокрастинациями в корпоративной среде. Вот, Мы про это тоже немного поговорим. А, а Никита Маклахов сам себе да, тоже расскажет чего-нибудь. ну, Да,
2: да, я скажу тоже пару слов. Всем привет, спасибо, кто слушает нас. Я записываю подкаст, подкаст как раз на тему личной эффективности, возможно, кто-то меня по нему знает. И помимо этого тоже занимаюсь личной эффективностью в плане обучения других людей. Я веду онлайн-программы, так что в корпоративном мире не так известен, как Максим, но, возможно, тоже чем-то буду вам сегодня полезен.
0: Окей, и Олег...
3: Да, всем привет еще раз. Я самый обычный разработчик, который сидит на работе, пишет код. Вот, Ну, так уж получилось, что занимаюсь иногда тестированием, иногда релиз-менеджментом. Ну, а конкретно сейчас руковожу к- 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 командой в Pinterest-стартапе, командой бэкэнда.
0: Вот, эм, окей. Э, ну, я ведущий выпусков, про меня вы, наверное, уже знаете. И я пользуюсь э, частично методиками Максима, а, вот и сегодня я хотел бы услышать про то, что нам расскажет Никита, и заодно, ну, ну может, не подиску- не подискутировать. Не. Да. Вот, давайте начнем угу. обсуждение а, с того, что зададимся вопросом вообще, что такое, что, что мы вообще понимаем под личной эффективностью, зачем она нужна, в чем, она, чем она отличается от других
1: эффективностей всякое такое. Что скажете? Вот, ну, вообще, как... Тема такая, не знаю, изъезженная, словосочетание уже устоявшаяся, личная эффективность, может быть, она уже и не передает весь тот смысл, который, ну, скажем, мне бы хотелось вкладывать в это дело. Я выдумал новое направление, называется прокрастинатология. Это как раз, ну, прокрастинацию все знают, что это такое. Это вот странный непонятный эффект, когда вроде бы взрослый, логический, рационально мыслящий человек Занимается какой-то фигней, вместо того, чтобы делать то, что ему нужно. Ну, а потом испытывает ужасное угрызение совести и начинает смотреть статьи про то, как бороться с прокрастинацией в интернете, и от этого он еще меньше уделяет и посвящает силы тому, чему он должен их посвящать. Вот я занимаюсь именно такой прокрастинатологией в этом ключе. Да, это тоже можно назвать личной эффективностью, потому как она помогает простому смертному человеку, который сидит на работе, а работу там работает, братья и успевать больше, а при этом уставать меньше. И причем, когда я говорю успевать больше, здесь для людей, кто работает в корпоративном мире, потому что я с корпоративным миром очень тесно связан, я сам работал очень-очень-очень долго, и сейчас как раз работаю именно в основном с компаниями, там надо понимать, что и сделать больше это не только для себя для своего руководителя для своего проекта для компании но еще иногда у людей бывает ну, по идее да знаете может быть слышали что иногда у людей бывает как бы так сказать помягче ну личная жизнь да там зубки полечить там побегать в спортзал сходить и очень часто по крайней мере в корпоративном мире люди этим пренебрегают или даже не то что пренебрегают они жертвуют этим ради каких-то корпоративных успехов и как раз вот одна из таких мощных направлений прокрастинотологии – это помогать вот этим людям. Потому что здесь скрыта такая стратегия, вин-вин-стратегия. Все выиграли, типа, когда у тебя и зубки вылечены, и ты побегал с утра или вечером, то ты работаешь лучше, и радости у тебя больше. Вот. Да, от себя
2: я добавлю, что, на мой взгляд, очень важно разделять понятие личная, да, личная эффективность и личная продуктивность, Причем разделять не только их в плане определений, но и в плане действий. Потому что получается так, что когда люди поначитают книжек, начнут внедрять методики, обычно это приводит к тому, что они начинают работать или столько же, сколько и раньше, или даже больше. Но при этом они вроде как делают больше больше работы и вроде как должны радоваться. Но факт в том, что результат получается тот же, что и раньше. Результат получается выгорание, разочарование в системах в системах эффективности. И поэтому я рекомендую эффективность личную воспринимать именно в разрезе такого качества. То есть, когда мы говорим об эффективности, мы говорим о качестве, а продуктивность – это о количестве. Поэтому, когда человек осваивает личную эффективность, то, на мой взгляд, он должен прийти рано или поздно к тому, что он начнет делать меньше, чем делал раньше. Но это будут более точные действия и те действия, которые приносят больший как раз результат, как сказал Максим, не только для него, но и для компании – И поэтому, да, в любом случае придется тут рассматривать вопрос приоритетов, ценностей
0: и всякого такого. Подытожу, так как я это понял, то есть, в принципе, идея не не в том, чтобы делать больше, потому что можно делать действительно больше и потом, э, типа, сдохнуть на работе, сгореть на работе, а именно э, достигать э, действительно больших или лучших результатов, при этом меньше напрягаясь, меньше, меньше уставая. Правильно?
1: Ну, да. Не так. Опять же, там уставать тоже так нельзя однозначным образом сказать, что уставать плохо. Вот А-ха. ты пошел на тренировку, побегал, потягал тяжелые железки, ты устал. Неужели это плохо? Или ты посидел, попрограммировал, поустал. Тоже неужели это плохо? Плохо, когда ты устаешь, потом не успеваешь восстанавливаться. Это ага, если уж переходить, все-таки вы как это, «Радио и все такое, там про софт нужно ничего-нибудь такого тоже задвинуть. Вот я сейчас недавно ну, так, начал полистывать, вспоминать, читал книжку Дэвида Андерсона про «Канбан». Я ее читал давным-давно еще, когда ее на русском не издали, там лет 10 назад – А сейчас просто миф ее издал, я ее не подарил, поскольку мы с мифом любим друг друга. И я ее начинаю почитывать, и там прям в введении Дэвид пишет, Андерсон, да, что он пишет, что разработка софта, это он его сравнивает с марафоном, и не со спринтом. То, что вот если ты пустишь злобный бизнес, злобное менеджмент злобных владельцев, команде разработки напрямую, они в каких-то таких своих сиюминутных порывах надают им кучу всего, команда сама себя убьет, потому что она сама не умеет над собой дозировать усилия, и через месяц все сдохнут, никто работать не будет, система будет кривая, касаясь забакованная, ну и вы сами знаете, что происходит, потому что это как раз самый частый исход в корпоративном мире, к чему приводит, такое вот пренебрежение долгосрочными какими-то ништяками в пользу сиюминутных потребностей. Поэтому эффективность – это во многом получать то, что ты хочешь, и платить поменьше, чем это стоит. Может
2: быть, так было бы удобно. Да, и от себя добавлю, это может быть немножко так контринтуитивно, нелогично, но по факту получается, что приучить людей работать меньше – это гораздо труднее, чем приучить их работать больше. И порой да говоришь человеку, что вот у тебя должно быть там на день, ну условно, не больше 10 задач. И он сидит и не может да вычеркнуть что-то лишнее. У него там получается 20-30, он все нужно, все важно, никак не могу вычеркнуть. И вот тут как раз и кроется часто очень проблема. При
1: этом все равно максимум
2: делает 5, что
1: он пишет 20.
2: Точное замечание, да, и тоже нужно понять, что количество... Тех задач, которые вы выполните за день, они очень мало зависят от того, сколько вы запланируете. Потому что есть какое-то число, которое вам комфортно делать, и больше вы все равно, скорее всего, не сделаете. Вы устанете, напряжете, забьете, и у вас будет от этого только, только чувство досады. Поэтому гораздо правильнее, гораздо логичнее найти вот этот комфортный объем для себя и не превышать его. Вот как раз это один из ключей таких. Угу. А, а, простите, все, кстати, можете...
3: Да, можно можно перебить сразу? Вот один вопрос есть, который я никак не могу понять. Вот очень много было сказано слов про э, личную эффективность, больше успевать, меньше делать. Ну, сами по себе, как бы, ну, вознаги-то хорошие. Я немножко не понял другого. Никто не сказал про роль менеджера в проекте. То есть все выглядит так вот сейчас, вот как я могу судить, да, по словам, что вот сидят разработчики, каждый сам себе такой Рэмбо, который вот сам себе берет задачи, сам их делает, и сам достигает результатов. И вот сейчас идет обсуждение, почему-то, как выбрать правильные задачи, как правильно с ними работать. Но а где роль менеджера? Вот где роль лида команды, который смотрит на, на планы, выстраивает список работ, разда, раздает своим подчиненным определенные задачи, что сделаю вот это, потом вот это. Вот, ну, почему эта роль вообще не упомянута? Не может же ну, каждый быть менеджером? Может, да, еще, мы... еще дойдем? А, давай. Да, мы до менеджера а, еще вообще не дошли.
0: Да, да, мы еще только на... начинаем разогреваться, по-моему, да, и эту тему э, как раз еще будет как минимум чуть-чуть попозже у нас, наверное, ди- э, дискуссия про работу в команду. да. Я Нет, здесь хочу... можно,
1: знаете, тоже там. что-нибудь такого рассказать, да, вот просто там... А сейчас вот я понимаю, что, скорее всего, у Олега контекст такой вот, что... Разработка, agile, команда, пашем-пашем-пашем. А у нас он чуть более широкий, потому что за пределами этого пашем-пашем-пашем многим, как я уже говорил, сложно поверить, но есть еще огромный такой пласт жизни, ну или, по крайней мере, потенциал для огромного пласта жизни. Можно уехать куда-то там в отпуск, можно позаниматься хобби, можно еще что-то делать. То есть вот эта личная эффективность, личная продуктивность и прокрастинатология, это о всей жизни вообще, где жизнь с вашим менеджером – это всего лишь небольшая часть. А менеджерам вот, вот это вот знание, про которое мы тоже задвигаем, оно, конечно же, тоже нужно, потому что, так или иначе, они все-таки достигают каких-то результатов, которых попросила их компания достичь, они достигают не сами, а чужими руками или чужими головами, если так смотреть в глаза. И, С чужими головами надо обращаться очень осторожно. Тоже вот как прокрастинатолог, я очень часто вижу, что зачастую менеджеры со своей-то головой обращаться не умеют. Они вот, как Никита говорит, сами себе 50 задач засунут на день, сделают 5 и сдохнут. Но при этом свято верят, что вот если они те же самые 50 задач засунут в башку своим подчиненным, они что-то сделают. Типа, ну я-то особенный, мне положено дохнуть, я же менеджер, а вы же разработчики, вы сидите и думаете, как справиться с 50 задачами, про которые мне думать некогда. Поэтому, ну да, вот Леша правильно сказал, что тема менеджера где-то вылезет, но пока она где-то немножко а, либо перпендикулярна нашей основной теме, либо пока еще идет в параллель. Да, и от себя добавлю, что, на мой взгляд, потребность
2: личной эффективности появляется там, где есть какая-то хотя бы небольшая свобода выбора. В этом плане у меня есть такой эталонный пример, что если ты врач, если у тебя каждая минута расписана по приемам, и от тебя вообще никак не зависит, тебе не нужно ничего выбирать, то личная эффективность, по сути, тебе не особо нужна, ты просто принимаешь пациентов и все. Но даже у программиста есть какой-то пул задач, то есть то, из чего он выбирает. Я слабо разбираюсь в разработке, но я предполагаю, что это так, что есть какой-то пул, и он в каждый момент времени сам решает, какую именно из этого небольшого пула задач вот сейчас решить, вот сейчас начать делать. Если бы менеджер стоял каждый, каждую секунду да, и прямо говорил, что вот в 8.05 ты делаешь эту задачу, в 8.07 ты делаешь эту и там контролировал выполнение, возможно потребности в личной эффективности бы не возникло в этом случае. Но да. до тех пор, пока у человека есть какая-то свобода выбора, до тех пор, пока он в рамках хотя бы одного дня сам проставляет порядок и приоритет задач, вот тут уже нужно задумываться все-таки, как все это дело построить более оптимально.
3: Ну, простите, я все-таки, да, все-таки но ну, вот совсем не могу согласиться, потому что вот э, я ответа на свой вопрос не услышал. То есть было, сказано, ну, было сказано, что вот, э, с одной стороны, что менеджеры нужны, и менеджерам тоже нужна методика. Было сказано о том, что есть плохие менеджеры, которые сами на себя навешивают кучу задач и потом еще подставляют команду. Но я же на самом-то деле о другом. О том, что так или иначе, всегда в команде есть э, э, роли людей, которые распределяют э, задачи, ну, которые, скажем так, нужны бизнесу. Все-таки разработка – это про бизнес, Правильно? То есть превышая цель разработки соответствует с ожиданием бизнеса. Это вот Коплинг сказал такой дядька, у него есть хорошая книжка вот, по плюсам. Ну, суть не в этом. Так вот, если менеджер справляется со своей работой, то, как правило, не нужны овертаймы, есть время полечить зубы, сходить в отпуск и так далее. Но, как бы, ну, скажем так, вот, если менеджер справляется со своей работой то у подчиненных есть понятный список задач. Вот, например, вот, ребята, вот за эту неделю нам нужно сделать ну вот, вот эти задачи достичь. А если еще вот это сделаем, будет здорово. А для того, чтобы это достичь, ты, Петя, делаешь вот эту задачу, ты, Вася, делаешь вот эту задачу. Они независимые А потом, потом Вася, тебе нужно дождаться будет Пети, потому что там следующая твоя задача зависит от Пети. И вот менеджер, на мой взгляд, как раз должен вот сформировать такой список задач на всю команду и на каждого отдельного члена чтобы люди без овертаймов, без 50 задач на день, последовательно, не спеша, всю эту работу сделали. То есть, а вот это, ну, это менеджер в моем понимании. Но я ведь сейчас слышу нечто совершенно другое. Менеджеров нет, полная анархия, у тебя mm-hmm. есть список из 50 задач, и вот если ты эти 50 задач не раскидаешь, то тебе не будет время сходить в отпуск и полечить mm-hmm. зубы. Ну, страшилка mm-hmm. такая. но это же, ну, это же yeah, не это так, в так это не бывает. Да.
0: Надо, надо сказать, что сейчас, как бы, все... Команды переходят на всякие скрамы и аджайлы, в которых практически исключ... как бы как называется черным по белому написано, что менеджера нету. То есть, по сути дела,
1: то, что ты сейчас рассказал. Роль менеджера сильно упрощена. Да,
0: роль, роль менеджера изменилась. То есть, надо сказать, что вот именно в разработке, в программировании сейчас человека, который готовит списка задач для всех, их, его становится меньше, ну так, э, в переносном, да. собственно говоря, то есть есть и проект. На,
2: на мой взгляд, еще тут проблема в том, что Олег немножко упрощает самого человека, он считает, что вот программист mm-hmm. — это как аппарат, у него на выходе есть задачи, на, на входе есть задачи, на выходе результат, но по факту, да, в голове у программиста творится тоже невообразимая какая-то штука, с которой как раз и разбирается личная эффективность, которая позволяет построить работу так, чтобы учитывать всю эту вот штуку, которая творится в голове.
0: Окей, давайте Нет, да. я все еще считаю, что эту тему мы все еще обсудим детально. А мы Сегодня не пошли, же. да, мы не пошли. Еще да. мы как раз договорились, что, скорее всего, после того, как Макс и Никита расскажут нам в общих чертах про их идеи, про их теории, про их методики, вот. А сейчас я хотел бы то, что мы уже начали, и как раз немножко еще относящееся к тому, о чем говорит Олег, прояснить для себя и для наших слушателей. Ну вот я сформировал четыре группы, группы, возможных занятий, как сказать, которые на мой взгляд очень сильно разные получается, Допустим, первая семья, второе это хобби. То есть я, допустим, отпуск, отпуск бы тоже запихнул, например, в хобби. Да, то есть есть отпуск. Ну, то есть отпуск, который в смысле смысле путешествий, да, некоторые отпуски дома сидят и программируют. Да, Олег? Вот, шучу. Вот, учеба – это тоже такая довольно специфическая задача, это какая-то такая, работа. ну, это с одной стороны работа, с другой стороны, которую тебя не заставляют делать, ну, для нас, взрослых людей, в основном учеба – это дело добровольное, вот. И, ну, по сути дела, сама работа. И вопрос ставится так, вот личная эффективность, как я вас э, понял, э, нужно рассматривать в контексте вообще всей жизни, да, э, то есть все эти четыре темы, э, у кого-то какая-то тема чуть больше, у кого-то, у кого-то чуть меньше, пересекаются, и вот как вы бы рекомендовали их э, в плане личной эффективности, как-то сказать, перемешивать, то есть как... Э, э, Да, составлять, ну, то есть, как бы, методику вот просто на на все без э, различий, там, семья, хобби, учеба, работа, или есть все-таки какие-то тонкости и рабочие задачи нужно ставить и выполнять по-другому, как чем задачи, которые как-то привязаны к семье или к хобби. Э, Можете ли, Макс и Никита, что-нибудь сказать на эту тему, что-нибудь такое...
1: Конкретная, оригинальная, да, оригинальная. Да. <смех> вот, можем сказать оригинального. Uh-huh. Я думаю, надо и вообще не говорить ничего особо конкретного, потому что здесь как все. Немножко не так, как, может быть, люди ожидают услышать. То есть, не существует какого-то рецепта. Типа, бери три задачи из работы, две задачи из личной жизни, э, расставляй как-нибудь приоритеты методом какого-нибудь гвоздя в заднице, и у тебя все получится. Нет, это полная фигня. И как надо делать правильно, не знает никто. Но есть определенные методы, есть определенные подходы, как саму, самому себе нащупать конкретно свой собственный стиль, свой собственный режим, что ли, жизни и работы. Но конкретных рецептов очень мало. Может быть, у Никиты вот. есть какие-то рецепты. Вот. Ну, у меня есть такая общая
2: концепция, которую я очень люблю, проповедую и придерживаюсь своей жизни, по крайней мере стараюсь. Я называю ее концепцией целесообразного образа жизни. В чем суть? Суть в том, что мы выбираем какую-то сферу, которая в данный момент в данный момент в нашей жизни для нас наиболее важна и выдает нам обратно наибольшее количество энергии. Ну, условно можно назвать это призванием. да. Если мы считаем, что это работа, которую мы любим и хотим выстроить жизнь вокруг нее, пусть будет работа. Что мы делаем дальше? Мы берем остальные сферы жизни, личную жизнь, возможно, отношения, отдых, путешествия и так далее, и пытаемся сделать так, чтобы они не мешали вот этой центральной сфере, а наоборот, дополняли и поддерживали ее. И чтобы сама эта центральная часть также поддерживала остальные сферы жизни. Ну, например, такой простейший пример, допустим, на, на Максиме. да. Вот у него есть тренинги. да. Допустим, это его работа, и они в центре этой концепции. Его работа в центре концепции. Как можно сделать так, чтобы путешествие и личная жизнь семейная вписывалась в концепцию целесообразного образа жизни. Он, например, может брать семью с собой на тренинге, когда он ездит по городам, там с ними проводить время, он и путешествует, и работает, и проводит время с семьей. Вот это для меня пример такого целесообразного образа жизни. И, в общем-то, эта идея можно применить в различных ситуациях, в различных аспектах и практически ну кому угодно. Да, не знаю, насколько я успел ее донести, потому что, в общем-то, идея, она, конечно, более глубокая немножко, но
1: в там, а, в разрезе двух минут ну угу. это опять же концепция это не какой-то да. конкретный пример или алгоритм действия думаю что еще обсуждая методики мы
0: немножко поговорим то есть у меня там были бы возможно конкретные вопросы вот стоит ли допустим если мы ведем будем потом позже говорить о каких-то списках да стоит ли разделять рабочие списки от семейных, от хобби, от списка хобби, стоит ли вообще, то есть хорошая ли эта идея говорить, окей, мы личная эффективность, у нас, допустим, для нас работа – это самое важное, и мы будем тогда особенно уделять внимание личной эффективности на работе и будем делать вот все так, как говорит э, Максим э, по работе. А остальное нам не так важно, поэтому мы будем делать, как придется. Вот, типа, хорошая ли эта идея и э, вообще, есть какие, то есть, какие есть варианты. Но это, я думаю, мы чуть-чуть затронем после того, как э, сейчас у нас будет такая, наверное, основ, основная часть, когда я попрошу сначала, наверное, Максима, да, а потом Никиту... Э, рассказать вкратце о своих методиках. Да? Про Максима я знаю, что Максим может двухчасовой вебинар забомбить на эту тему. Я не знаю. Наверное, постараемся не знаю, минут за 10 как-то и, возможно, даже мы будем
1: перебивать и уточнять в процессе. Концептуально-то оно все просто. На концептуальном уровне все просто. Вот как Транслировать это в образ жизни Вот это бесконечно тяжело Концептуально вот тот подход В который я сейчас проповедую Как он у меня выкористолизовался Он звучит одним простым правилом В любой непонятной ситуации надо думать Вот собственно и все И как только ты увидел какую-то непонятную ситуацию Например там в одном списке Мне вести задачи или в двух Непонятно, надо думать Потому что как это будет никто не знает Это опять же такой вот идет рецепт из, это как следствие или способ приспособиться к одному такому другому жизни или основу полагающему принципу, как устроен весь мир. А весь мир, тоже вот в своем вебинаре я говорил, он устроен таким образом, что в нем не все везде и всегда, а кое-что иногда и местами. То есть каких-то таких абсолютных истин их до такой степени пренебрежимо малое количество, что очень тяжело дать какой-то один рецепт на всех по радио такой, да, вот возьмите, запишите все свои задачи вот ровно в таком формате, пересматривайте их в 17:00 по московскому времени, и будет вам счастье. Вот. таких рецептов их почти нет. И есть какие-то такие вот прям ну реально общие правила, ну опять же общие, они для большинства, но не для всех опять же применимы. Например, там когда ты утром проснулся и тут же тянешься к смартфону, проверяя почту, это, как правило, зло. Там для 95% людей зло. Включить уведомления на, точнее, не отключать уведомления на всякие там входящую почту, на сообщения в социалочках, это тоже, как правило, зло. Но опять же, иногда бывают исключения. Вот, и ровно как раз вот для этого, для того, чтобы работать с этими исключениями, нужно учиться в любой непонятной ситуации думать. А из этого, исходя, вот вот дальше идет следующая неприятная вещь, которая лежит в основе джедайских техник, ну, то, что я там в книге описал. То, что для того, чтобы думать... Сейчас у нас самолет улетит, на материк у нас здесь остров, и иногда на материк улетают самолеты.
0: Тебя сейчас попытаюсь дополнить, потому что как раз э, то из того, что ты тоже говоришь, э, мне часто приходится напоминать людям после того, как я там, например, свои доклады читаю, это про то, что если вы придумали э, из правила исключения, даже из своего э, на своем личном опыте, mm-hmm. э, из этого не следует сделать вывод, что все правила можно выбросить. Да? Какое, до, до, почему-то довольно часто встречающаяся ситуация, когда люди, про, ну, как ты правила говоришь, э, Э, вспоминают, окей, а у меня там был, там, правила, ты говоришь, отключить напоминалки, а у меня был проект, когда я вот был это. врачом э, и этого, как называется, службы спасения, если бы я там бы отключил э, напоминалки, да, то вообще было бы, ну, не напоминалки, а вот э, мгновенное сообщение об, како- об, како- об какой-то неприятности, то вообще все было бы совсем плохо. И сразу делают из этого вывод, значит, вся система э, плохая и не может работать. Вот. Что не стоит делать из частных исключений выводы о том, что са- сама система не работает. Правильно? Ты такой говорил?
1: Это как? Ну, это было заблуждение рукожопа из какой-то моей лекции, там 13-го, наверное, года на каком-то Jail Kitchen. Да, то, что вот мы очень часто попадаемся в эту ловушку. И очень часто как раз вот эти вот айтишно-манагерские срачики тоже из этого вылезают, когда кто-то начинает рассказывать, опять же, или на конференции, или в кулуарах про какую-нибудь интересную методику, тут находится тролль и говорит, да фигня ваш Джайл, попробуйте вы атомную станцию построить по agile'у а чувак сайты делает. Да, вот, как ему, зачем ему методологии для атомных станций? Да, там отдельный разговор про применимые эти джайлы для атомных станций или нет. Да, там мое мнение применимое, ну, бог с ним. Но конкретно для этого человека, который пилит вот эти говносайты, это вообще не важно. Но он бракует хорошую, более-менее методологию только потому, что она в каком-то гипотетическом, вымышленном, в его похумельном уме фантазии, а вот в этом случае, она почему-то на его взгляд дает сбой. И он бракует всю методику целиком. Да, конечно, такое бывает часто. Это вот одно из э, заблуждений рукожопа. Вот поэтому нам и надо думать в любой непонятной ситуации. Но вот ты уже, наверное, Леша, читал книжку. Ну, ты и вебинары тоже смотрел. э, Потому что вот звучит, опять же, все же просто, концептуально. Очень сложно это на практике применить. э, Потому что думать в любой непонятной ситуации нам очень тяжело. Есть много всяких интересных исследований, психологов, физиологов и прочих ребят, которые говорят о том, что когда я думаю, я плачу за это какую-то цену. У меня есть в голове ресурс определенного рода. Я его в книге называю мысли топливом. Вот пока у меня есть это мысли топливо, я умею думать. Как только оно у меня кончилось, а оно кончается буквально через полтора-два часа в сутки, как бы не было нам обидно осознавать это, все, я превращаюсь в обезьяну, которая работает так реактивно очень. Вот там прилетело уведомление, ага, надо прочитать, срочно ответить. Там менеджер нафигачил какие-то планы, ну все, надо фигачить, и все, на зубы потом в следующем году вылечу. Ну и к жене тоже в следующем году вовремя приду, она потерпит. Вот что там до конца года осталось, сейчас всего лишь же февраль. Вот, ну и все, вот в этом-то как раз и беда. То, что надо бы, казалось бы, в любой непонятной ситуации думать. Непонятных ситуаций много, а думать мало. И нам надо экономить вот этот вот волшебный мыслительный ресурс. Благо дело мы его в большинстве случаев транжирим, выкидываем просто в помойку. Нам надо научиться перестать думать там, где думать не надо, и начать думать там, где думать надо. Как только мы здесь какой-то порядочек наводим, многие вещи встают на свои места и начинают играть совсем другими красками. Вот это вкратце такой мой подход. Я тогда от себя тоже скажу, у меня будет, наверное, ответ из двух
2: частей состоять. Первая часть это то, что, на мой взгляд, нужно понять, что какая бы методика не была прекрасная, прекрасных методик много, их нужно применять, причем применять на регулярной основе. А чтобы это случалось на регулярной основе, нужно все элементы методики внедрить на уровне привычки. И здесь, мне кажется, как раз чаще всего возникают какие-то проблемы, потому что люди зачастую не знают, как внедрять привычки и не знают, как возвращаться к системе, то есть как возвращаться к привычке, после того, как случилось что-то выбивающее их из колеи. Там, завал, а врал на, на работе один раз, не, там, не занес задачи в список и все и на всю систему забил. То есть первый аспект – это, в принципе, освоить технологию внедрения привычек, и дальше, в общем-то, любая система, она начнет у себя потихоньку работать. Вот Если говорить о моей, в принципе, это вторая часть ответа, если говорить о моей идее и подходе, то я очень люблю такую штуку, как нейрофизиология, то есть науку, которая изучает то, каким образом работает мозг. И моя идея в том, чтобы все, что нужно сделать для эффективной работы, это выстроить свою работу так, как по умолчанию, как естественно работает наш мозг. Ну, я думаю, что Максим в этом плане согласен, потому что его идеи, в общем-то, мои идеи дублируются во многом него. Например, известно, что мозг не может работать непрерывно на протяжении 8 часов с одинаковой интенсивностью. У него происходят там, циклы периода активности и периоды спада активности. Поэтому разумно выстраивать работу точно так же. То есть не конкретно фигачить 8 часов подряд, а работать с перерывами. В простонародье эта идея известна как методика Помодора. То же самое касается, допустим, работы над важными задачами. У Максима это называется мыслитопливо, да, и так или иначе это в науке тоже отражено, что у мозга есть какой-то ресурс, который заканчивается. Поэтому основную часть работы, которая требует как раз мыслительного топлива, мысли топлива, ее нужно делать тогда, когда мысли топлива еще есть. Логично, да? То есть чаще всего это будет по утрам или, ну, если вы там сова, возможно, вечером, да? Резюмируя, да, основная идея в том, чтобы выстроить свою, свою работу так, как это соответствует нашему естественному функционированию нашего мозга. И тогда все будет, в общем-то, просто. Так,
0: так, так, так. так. У меня сразу, сразу есть много вопросов. <с- <с- Значит, давай по порядку. Допустим, начнем с того, ты сказал, работать так, как работает мозг. Можно в двух словах объяснить, как работает мозг? Я надеюсь, что ты пошутил, да? потому что нет, в двух
2: словах нельзя. И, разумеется, я не намеревался сейчас выдавать вам какие-то медицинские термины, я просто... Говорю о общих каких-то паттернах, шаблонах, что вот есть mm-hmm. какие-то аспекты да, в его работе, в его функционировании, которые можно использовать для повышения
0: своей личной эффективности. Mm-hmm. То есть Будь одной... то... mm-hmm. Я-то понял, одно из них ты сказал, что э, мозг не может постоянно работать с одинаковой мощностью, поэтому нужно делать как-то э, типа сочетать по фазы активной работы с фазами отдыха. это это, Я правильно понял, да? Да, да. Второй момент, допустим, то, что что называется... Просто, да, не обязательно с биохимическими термами, а просто какой-нибудь еще еще один, наверняка не единственный. Да, я я понял твой вопрос. Для примера, да, то, что называет Максим
2: мыслитоплиум, это базируется у нас в по большей части в префронтальной коре. Это такой участок мозга, который у нас развился не очень давно, сравнительно недавно, недавно. И поскольку он самый молодой, он находится дальше всего от центра, и ему требуется больше всего энергии, больше всего крови, чтобы нормально работать. Поэтому, когда у мозга уже не хватает энергии, он в первую очередь отключает именно префронтальную кору, она первая идет под удар. И поэтому как раз под вечер нам становится тяжелее думать и думается в принципе хуже. Но если говорить с термином максима, это то, что называется закончилось смысле топлива. То есть в этом плане просто объяснение с другой стороны немножко.
0: Ага, то есть я так, если, я, если я правильно понял, вторая идея это то, что когда человек просыпается, то у него мысль, этот бак с смысле полный и к концу дня он расходуется То есть так, чтобы мы не делили на вечер и не вечер. В, у, допустим, жарванок и сов, оно может быть несколько по-другому, да, то есть наоборот, может просыпать жарванок, э, вернее, наоборот, сова просыпается с пустым баком, потом он как-то накапливается, и к вечеру сова вся такая, ух!
2: Это отдельная тема, да, потому что есть мнение, что сов вообще не существует, они просто люди, которые сбили свой естественный ритм, и оправдывают
1: свое. Сказать, что меня не существует, да? Окей. Здесь так это тоже очень обширная тема для дискуссии, потому что я вообще тоже вроде как считаю себя совой, но вот в какой-то момент тоже я приехал сюда, в Таиланд, и я синхронизовался с солнышком. А, то есть ты, здесь мы очень близки к экватору, здесь солнышко встает где-то в 6, может быть, пол полшестого, и где-то уже там в пол восьмого оно ложится. И ты вот когда солнышком ложишься и солнышком встаешь, а весь день и физической силой и башка варит все так было прекрасно но по- странному не знаю почему по странным причинам мне было тяжело там в следующий момент когда в следующий раз когда я приехал опять же войти в этот режим войти в него тяжело получается не сразу но вот когда ты входишь в этот поток мне понравилось. Поэтому я тоже вот сейчас, в принципе, не удивился бы, что вот там действительно сов нет, что совы – это просто какие-то там слабохарактерные жаворонки. Ну, как mm-hmm. бы, так ну потому что mm-hmm. сейчас я тоже вот опять сплю тут до 10, все такое, но я помню вот это воспоминание. Синхронизировался с солнышком, и все хорошо. Mm-hmm. И там Далай-Ламу, вот я сейчас Далай-Ламу читаю, он тоже писал, что вот от избыточного сна ум становится более такой вязкий и неповоротливый. Там, спать надо тоже... Мало спать плохо, много спать плохо, надо спать столько, сколько надо. А сколько надо спать, никто не знает, пока сам на себе конкретно под себя этот рецепт не выработает.
3: Можно можно прокомментировать по по месту? Смотрите, что что получается. Если взять, например, Москву или Питер или любой достаточно крупный город, то, например, солнышко встает утром, допустим, там часов 7-8, и в это время на дорогах час пик. Получается, если вставать с солнышком и ехать на работу, то вы проведете время в пробке. То есть, например, вот в Москве как бы это может занять там, полтора часа. Ну, если, разумеется, вы не купили квартиру где-нибудь рядом с метро. да, вот. И получается, что все начинают работу в районе 12, потому что раньше бессмысленно на нее ехать. Ты будешь стоять в пробке вместо того, чтобы заниматься полезными делами. И получается, что поэтому у многих рабочий режим смещен ну, после 12. 12.
1: Вот. Ну, есть, ну Это а как, а, тоже отдельная тема для дискуссий, потому mm-hmm. что есть такая категория тоже, вот я помню, когда еще работал в компании, у меня была такая категория сотрудников, а, люди с детьми, они волей-неволей приезжают на работу раньше. И вот мне так очень казалось грешным делом, что вот была категория, которая к полудню прибирается, приезжает на работу в 10 вечера, уходит, а есть вот там молодые мамы, молодые папы, которые своего чада в детский сад закинули, там в пол восьмого, там в ну, 8.30 чада засунул в детский сад. Все, ты быстренько доезжаешь до офиса, ты приходишь, пока еще никто не пришел, вот основные эти раздолбая, кто там мешает всем думать, не, не подтянулись, быстренько до обеда делаешь все умно, и после обеда там встречи-встречи, и вовремя ушел с работы, и все прекрасно. Поэтому тоже, да, я бы не был, не был бы столько категоричен по поводу того, что там до 12 в Москве не имеет смысла приезжать в офис. Mm-hmm. А с солнышком синхронизироваться плохо, например, в Питере, да, потому что тебе придется тогда спать, я думаю, где-то с октября по март. Это будет чересчур. А там, это просто здесь, рядом с экватором, солнышко, очень хороший ориентир. Но вот, хотя, кстати, в Москве я не пробовал вот так же просыпаться в 6 утра. Может быть, и в Москве бы это тоже было бы хорошо или плохо, не знаю. Вот здесь вот у меня еще нет своего мнения. Но, опять же, там у меня есть большие сомнения, что там до 12 плохо приезжать в 8 Да, не было по
0: Ну, не не то, что плохо, но, я так понимаю, есть чисто практические соображения, у меня, в принципе, точно так, в Германии примерно то же самое, с утра пробки, поэтому я предпочитаю на работу, в любом случае, ездить после 10, когда пробки уходят, и просто, ну, ты в два раза быстрее попадаешь на работу на машине. И то же самое вечером. То есть не за, 7 минут, а
1: за 15 минут, а за 7, да?
0: Нет, ну у меня разница между, допустим, три четверти часа и, соответственно, ч- час 10, час тридцать. Это довольно, для меня довольно значительно в одну, в одну сторону. Опасные, вот. да. Да. да, я
2: на эту тему тоже вставлю ремарку. Вот как раз этот момент, он вписывается хорошо в мою идею целесообразного образа жизни. Потому что если мы решаем, что работа для нас сейчас самое ключевое в центре, то мы будем думать, как выстроить вокруг нее свою жизнь. И, возможно, мы придем к тому решению, что нам не нужно жить в Москве, потому что мы в Москве не можем вставать, нам долго ехать. И нам нужно переехать, например, в Сочи условно, там работать удаленно и не тратить на поездку 2-4 часа в день. Это будет тоже элемент личной эффективности и как раз элемент моей вот этой концепции целесообразного образа образа жизни.
0: Я еще хотел пару просто личных замечаний про вот это вот э, «Жавра на Ксова». Uh, у меня, не знаю, годами уже проверял, есть такое странное свойство, я могу проснуться, в принципе, в 6 утра, пойти на работу, там, отработать, естественно, я после таких дней устаю, и особенно, ну, личные тоже мои такие <coughs> личные мироощущения, что когда я устал, а после хорошего, вкусного обеда или ужина, мне очень хочется спать, у меня даже на работе хочется спать, поэтому в принципе, я тоже к этому как-то специально готовлюсь и стараюсь, ну, грубо говоря, очень много и вкусно не есть на работе, чтобы не попадать в такое состояние, ну, или, опять же, приходить на работу к 12, тогда это тоже нормально, тогда я просто не устал и могу все все это перенести, вот. И такой интересный момент, у меня есть такое время, ну, примерно между 9 вечера и 11 вечера, которое неважно, как мне хотелось спать до этого, то есть, допустим, там, часов 18, я еще могу, у меня глаза могут слепаться, я практически падаю, э, падаю от усталости после вот в это время между 20, одним часом и 23 часами вечера я наверное не, не смогу заснуть ни при каких обстоятельствах у меня вот какой-то не знаю впрыск ходит не знаю не адреналина а как вы ребята там лучше лучше разбираетесь что именно в мозг там заходит вот. но у меня вот эта вот пиковая энергия почему-то часто приходится на этот промежуток времени и абсолютно невозможно например спать в это время там уже после ближе к
1: полуночи уже снова в принципе Ну, бывает. Такое бывает. Смотрите, здесь, опять же, да, можно вот каждые такие явления, да, понимаешь, да, все люди разные. И можно, во-первых, смотреть, можно ли исправить. Если исправить это нельзя или не хочется, то или это сложно, или в принципе невозможно. Мы зачастую не знаем, что сложно, что невозможно. Есть еще следующий слой, такой следующий элемент стратегии – это приспособиться к этому, научиться это максимально использовать. Ну, то есть, если вот все, ты уже смирился, что ты сова, там неважно, какую точку зрения имеет современная наука на этот вопрос, да, вот ты понял по наблюдению за собой, что вот, может быть, наука, конечно, и права, но вот я, блин, сова, я могу работать только после 9 вечера, а до 12 дня у меня мозг не включается. Ну, все, ты просто начинаешь к этому приспосабливаться. Это тоже вот есть элемент личной да, эффективности. Да, да, да я и как раз просто... И себя прежде всего. Да, Не двух упырей по радио, а ты слушаешь самого себя, и вот как твой организм на текущие нагрузки э, и на текущий механизм использования этого организма откликается. Очень удачно ты сейчас сказал, потому что
0: как раз идея была моя не провернуть твою теорию, а э, наши слушатели, возможно... Ну, чтобы, чтобы они не чувствовали себя пристыженным в том, что они <связываю> <связываю> не, не могут или не хотят вставать по солнышку, то есть абсолютно нормально да. быть в любой фар- Я бы хотел еще вставить одно замечание, что очень
2: важно разделять два, две ситуации. Первая ситуация, когда нам какая-то методика, идея, в принципе, не подходит, да, она не про нас, а вторая ситуация, когда мы испытываем такую турбулентность на переходном э, этапе, на, переходном, на этапе переходного периода. Потому что любое изменение уклада жизни, оно сопровождается некоторым дискомфортом. И часто люди, испытывая этот дискомфорт переходный, да, начинают думать, что им в принципе методика не подходит. И в этом случае нужно дать себе обещание хотя бы в течение одной-двух недель пожить согласно вот этой идее. Испробовать инструменты, испробовать а. методику. И делать вывод не сразу после первого дня, а только по после вот этого срока какого-то минимального.
0: Ага. И вот мы как раз переходим к второму моему вопросу. Ты вот так легко сказал э, про... Ну, надо внедрить привычку. А, наверное, многие из вас знают про попытку внедрить привычку. Э, типа, ну, буду ходить в спортзал три раза в неделю. Ну, да? И вот как бы там пару недель эта привычка пытается внедриться, а потом... Ой-ой-ой... Можешь нам вот рассказать именно как, конкретно, как вот конкретно внедрять привычки? Там каких-нибудь пару хотя бы общих, общих идей, что ты понимаешь именно под внедрением привычек?
2: Ну, как... вопрос, на самом деле, большой, к сожалению, большой, потому что у меня для этого есть семинедельная обучающая программа, на которой я помогаю людям, как раз внедрять привычки. Ну, ключевые моменты здесь такие: что, во-первых, надо понимать, что насилие на собой в любом приявлении оно в долгосрочной перспективе обречено на провал полнейший. Причем касается этой внедрения положительных привычек и внедрения, и избавления от тех привычек, mm-hmm. которые мы называем да, вредными. Поэтому если у вас присутствует элемент такого жесткого принуждения, и вы не получаете удовольствие от процесса, от процесса внедрения привычки, то вы что-то делаете не так. Поэтому нужно обустроить всю работу так, чтобы она доставляла вам радость и удовольствие. Второй момент ключевой – это то, что называется периодом адаптации. Значит, каждое действие, которое мы пытаемся внедрить в свою жизнь, оно требует каких-то затрат энергии на практику и, скорее всего, возвращает нам какую-то энергию. Например, мы пошли на пробежку, побегали 20 минут, потратили на эту энергию, но при этом также вернули себе часть за счет хорошего настроения, хорошего самочувствия. И очень важно, чтобы на начальном этапе внедрения привычки тот объем энергии, который мы тратим, он был сопоставим или даже был меньше с тем объемом энергии, который нам возвращается. То есть, если мы пойдем в первый же день бежать 10 километров, да, мы не почувствуем ничего хорошего после этого. Мы почувствуем только усталость и ненависть. Да? Опять-таки, это силовый подход, который не работает. На следующий день мы проснемся без сил, без желания бегать. С другой стороны, если мы пойдем просто выйдем на улицу... Посмотрим, какое солнышко прекрасное, какая прекрасная погода. Сразу зайдем обратно, да, и на этом закончится наша пробежка первая. Вот здесь как раз та ситуация, когда затраты энергии, они меньше, чем отдача от этой практики. Поэтому следует учитывать вот эту вот штуку. И на уровне как раз мозга, да, если уж пытаюсь сегодня оперировать такими терминами, терминами, здесь происходит то, что называется дофаминовое закрепление. Дофамин – это нейромедиатор, который, среди прочего, отвечает как раз за обучение и он видит, что если та, то действие, которое мы предприняли, оно нам выдало какую-то энергию, да, то есть мы получили энергии больше, чем потратили, он помечает, дофамин помечает у нас в голове это действие как желательное. И в следующий раз, когда у нас будет возможность это действие выполнить, нам мозг выдаст дополнительную энергию. Да, в простонародье это называется мотивация. У нас появится мотивация это сделать повторно. Вот вкратце да, такие базовые, самые ага. основные идеи, которые уже можно, наверное, будет применить кому-то.
3: Да, я, бы очень хотел посмотреть, я бы очень хотел посмотреть, как таким образом человек освоит мат-анализ или мат-статистику. Правда, интересно было бы.
2: А смотри, никто... Непривычка. Да, но, прежде всего, никто не говорит, что нужно все время выходить на улицу и заходить сразу обратно. То есть, разумеется, мы со временем повышаем сложность привычки, потому что наш организм также подстраивается, да, он обучается. Поэтому в первый день мы просто берем книжку в руки, нюхаем ее, смотрим на обложку, крутая книга, положили обратно. Второй день прочли авторов, положили обратно снова. Третий день, прочли одну страницу, положили обратно. И со временем мы приучаем себя к тому, что каждый день посвящаем изучению матанализу, например, там по полчаса в день, и это уже будет нам не в напряг.
3: Да, а, через месяц понимать, что... нас а через месяц нас ну... А через месяц нас отчислили, если бы до сих пор книжку не открыли за первую неделю. Все, Но, и не слава, прошли, прошли первую главу. Нет. Не должны получать
1: диплом о высшем образовании. Не смог себя раньше заставить. Все. Как система фильтрует... Лентяев. Ну что делать? Либо отфильтровывает чрезмерно удачливого. Который у меня просто тоже на курсе был человек. Он получился все пять курсов. Я на физфаке он учился. И он не знал, что такое интеграл, и тем не менее успешно выпустился. И он еще потом долгое время где-то в инвестиционном банкинге работал. Он офигенный продавал из него вышел. Ну, то есть система через систему проходит либо умный, либо ввертки. Да. Вот он был на маленьком
2: При этом что обычно против, противопоставляется тому подходу, о котором говорю я? Ему противопоставляется то, что мы в последнюю ночь перед экзаменом пролистываем угу. всю книжку. Да? Если мы не пользуемся от этой практикой маленьких шагов, как я ее называю, это ведь не говорит о том, что мы как-то в другом виде учим да, анализ. Скорее всего, мы дотянем до конца сессии, перед экзаменами что-то пролистаем. Так вот, вот эта практика «Маленьких шагов», она в 99.99% ситуации работает гораздо лучше.
0: Окей, спасибо. И последний пункт, который я записал, э, даже скорее просто уточнение, ты упомянул технику Помодора. Для слушателей просто давай э, немножко уточним. Я могу даже сам, наверное, начать рассказывать, что эта техника э, Помодора такой... э, э, Будильник, как бы синоним это кухонный будильник, наверное, да, э, в форме помидорочка на котором устанавливается время, и он начинает через прошествие этого времени начинает звень- звенеть. А еще в процессе э, того, как время идет, он еще тикает. Я не знаю, это специально фича или нет, но мне кажется, немножко да, он тебе намекает о том, что вот-вот твое время идет, работай, работай. Так, Вот. И, по-моему, стандартный. Цикл э, методики Помодора – это 20 минут работы, 5 минут паузы, да?
2: 25 минут работы, 5 да. минут паузы, но, опять-таки, надо понимать, что все люди разные, мы это уже да. обговорили, поэтому можно очень много параметров даже в рамках этой маленькой методики, маленькой методики менять. Можно менять таймер, на котором мы работаем, можно пользоваться не кухонным таймером, а программным, там программкой. да Можно пользоваться песочными часами. Помимо этого, можно менять промежутки времени. Работать не 25 минут, а 50 или 15. Смысл в том, что просто основная идея, да, это прерывать работу через какое-то время и давать себе время на переключение и восстановление. И дальше после этого мы начинаем подбирать удобные для нас периоды. Вот я сейчас экспериментально для себя понял, что мне удобнее всего 35 минут работать, и после этого я 15 минут занимаюсь какими-то привычками как раз внедряю, там, не знаю, занимаюсь жонглированием, читаю, что угодно. Это как раз время, когда которые я выделяю на какие-то свои дела, на своей практике И получается, что в течение дня у меня есть много таких непрерывных промежутков по 35 минут, в течение которых я работаю, и также много очень времени, которое можно посвятить своим делам. И опять-таки, да, возвращаясь к возражению Олега, здесь тоже можно сказать, что ну так получается, что полдня не работаешь. Но по факту те полдня, которые ты все-таки работаешь, они получаются гораздо глубже и гораздо продуктивнее, чем в обычном режиме.
1: Ага. Я хотел сказать, что полдня не работаешь, да, здесь просто это вот ну, типичное менеджерское заблуждение, что интенсивность и результативность работы коррелируют с часами, что в корне немножко, вот я считаю, неправильно. все-таки, я думаю, каждый из вас прекрасно знает вот эти все моменты, так можно заодно переложить мостик на командную эффективность, Что вот наша производительность, если ее рассматривать как единицу производимого результата в единицу времени, она флуктуирует на порядке, может на два порядка. То есть иногда я сижу над задачей, туплю 3 часа, не могу делать, а потом такую же задачу где-то в следующий раз или там в предыдущий раз, неважно, да, я ее делаю за 10 минут. Там 10 минут и 3 часа, разница офигенная. Или я думаю тоже вот там программисты, многие, да и у меня тоже в карьере было неоднократно такие ситуации. Когда вот там есть команда замечательная, все используют красок, прекрасные эти патерно-хренопатерные проектирования, все, все прям по учебникам, всю вот эту вот банду трех или четырех, кого там перечитали, вы, выбили все татуировки на гениталиях, начинают это все дело в систему транслировать. Вот, и, и пашут полгода. И нифига не получается. А потом вот два человека, в конце концов, психанули, остались на выходные спицы и все сделали. И оно фигаки работает. Вот, не знаю, такие вещи у вас бывали, потому что вот у меня было неоднократно, ну, как, пару раз такая штука была, один раз даже, там, вот, относительно недавно, когда, вот, реально взяли за три дня сделали то, что там команда чесала яйца полгода, ну, вот зато со всеми прекрасными паттернами проектирования, со всеми прекрасными управленческими практиками, вот, бывает же такая что вещь.
0: У меня из, из, опыта, из опыта было, что не давали, что очень хотелось, вот, что видно было, что команда, ну, просто, э, вот, ну, не справляется, вот, и было предложение, давайте э, э, сделаем, попробуем по-другому, но часто менеджеры боялись, наверное, за свою, за свою задницу, э, Потому что если ты как бы, каким-то образом продемонстрируешь, что небольшая команда mm-hmm. конкурированных специалистов может wow. сделать то, что там, стандартный процесс три месяца, полгода так и не мог закончить, то будут, возможно, вопросы к менеджеру, что он делал все это время, почему он не проследил того момента, когда работа стала неэффективной. Поэтому многие менеджеры, по-моему, из страха оставляют все как есть, чтобы не было возможности сравнить, чтобы можно было сказать, ну... Да, код был сложный, постоянно менял свои
1: требования заказчик, вот поэтому, естественно, ничего не получилось. Ну да, 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 обвинить, сначала обвиняем заказчика, если это не канает, тогда обвиняем команду. Ну, а потом уже думаем, как обвинить, не знаю, политику Путина или еще что-нибудь такое. Вот, это да, стандартная схема, это один из аспектов. Но вообще большинству людей действительно тяжело что-либо менять, просто потому что, ну, давайте смотреть правде в глаза, мы ленивые жопы. Вот, и то, что Никита говорит, там любую привычку, когда ты внедряешь, идет вот этот период турбулентности, «все тяжело сначала». И зачастую мы просто ведем себя таким образом, чтобы идти по пути наименьшего сопротивления. Особенно, когда у нас мысли топлива нет, мы его не высыпаемся, не доедаем или переедаем, просыпаемся уже с пустым бачком мыслитоплива, нам думать нечем. Конечно, мы потом в работе, приходя в таком состоянии, что мы не способны принимать никаких взвешенных решений, мы в итоге идем по этому пути наименьшего сопротивления, а этот путь не менять ничего. Ну или вот принять то решение, для которого нужно думать как можно меньше. Ничего, не менять хорошее решение, думать ничего не надо. Вот. Это наоборот, чтобы поменять, надо думать, что-то взвешивать. Фу, какая нафиг разница. Тяжело брать. Ага. Против...
0: Давайте я еще, поп- еще хочу попросить М- Макса. А, Макс в своих лекциях особенно часто упоминает обезьянку 7-минутного удовольствия. «Злой дедлайн» и тараканов в голове». Мне кажется, О,
1: «Обезьянка» просто... — это у Тима Урбана, да. Я так люблю Тима Урбана за эту его аналогию. «Обезьянка» — сиюминутное удовольствие, да. Мне
0: кажется, будет, будет слушателям полезно и интересно, если ты такие, ну, тоже кратенько рас, расскажешь про эту концепцию. Для тех, кто не смотрел твои видео...
1: Я что? думаю, проще, Можешь, может быть, дать сказать? ссылку Нет. на Тед Тима Урбана, на его выступление, про то, что вот он там говорил. Ну, если вкратце, то у нас в голове, и у него такая модель мышления, у нас в голове есть рациональный тип, слабенький персонаж, и есть обезьянка сиюминутного удовольствия. И обезьянка сиюминутного удовольствия большую часть времени рулит нами как человека. Вот. Но вообще там Тим Урбан, как, это, как в анекдоте, да, в стихах это звучит намного смешнее. Лучше вот дать ссылочку на Тимурбана и посмотреть его выступление на ТЭП. Во. А, кстати, я сейчас краешком глаза вижу в чатике, Антон пишет, что в разработке вообще одну и ту же проблему можно решить за час да, или за одну неделю. Вот. Поэтому в этих условиях все помидоры просто хлебание воды из наперстков. Ну как, мысль уловил правильно, а может быть, как это, вывод сделал немножечко не до конца тот вот, к которому мы подталкивали. То есть смысл ровно в этом, что наша продуктивность очень сильно флуктуирует и очень слабо коррелирует именно с физическим временем. Она больше всего коррелирует с состоянием, в котором мы работаем. Насколько мы способны сконцентрироваться, насколько мы способны подумать и насколько нам вообще дают мыслить. А вот как раз для этого, для входа в нужное состояние, все эти помидоры очень-очень нужны. Потому что тоже, да, там большинство историй, которые приходят ну, звучат, как вот там, полгода кто-то делал, ничего не могли сделать в десятером, потом кто-то психанул и вдвоем за все выходные сделал. А надо было довести до такого, чтобы люди психанули, да, чтобы они вошли в это состояние. Почему они раньше не сделали? А раньше все нормально было. Ну или они могли терпеть вот этот вот дискомфорт. Но как только вот там их через, не знаю, ненависть, через всякие неприятные вещи, эмоции вытащили в это, в продуктивное состояние, они психанули и сделали. А есть способ, как вот примерно так же продуктивненько нафигачить, но без э, негативных эмоций. Ага. И, кстати, помидор – это один из таких вот способов, как можно вот, ну, там не такой мощный приход поначалу приходит, как вот от ненависти из разряда «достали вы все меня рукожопы». Да, но, тем не менее, это такой очень хороший рецептик. Он помогает добавить себе буста, добавить, сконцентрироваться, но вот без негативных эмоций. Потому а. что потом все-таки там, отходняк будет, ага. негатив. Да,
0: вот. и сейчас мы подходим как раз к тому, чему Олег начинал. Э, давайте поговорим о, конкретно, наверное, сейчас о той части, которая связана с работой для большинства из нас. Да, Олег, про работу в команде, про конкретные э, возможности и проблемы, которые встречаются э, при использовании этих методик. Вот. Олег, я даже не знаю. Uh, мне кажется, что ты uh, в начале выпуска только частично обрисовал uh, твои идеи. Хочешь ты
3: сейчас... Uh... Ну, я даже не обрисовал на самом деле. Uh, смотрите, какое дело. Я вот сейчас сижу, слушаю и слушаю, что говорит Максим и Никита. Это очень хорошие, правильные слова в целом. Вот. И с одной стороны... И но есть, есть... Угу. С стороны мне хочется поспорить. Нет, не нужно поспорить, а понимаете, тут поспорить невозможно, потому что, как бы, ну, в общем случае, это тезис, за все хорошее против всего плохого, как бы, да, здесь невозможно спорить, я могу только согласиться, вот, но давайте посмотрим на ситуацию немножко с другой стороны, а, ну, у меня так сложилась карьера, что я несколько лет работал на удаленной работе, Причем не просто на удаленке, а в консалтинге. То есть прямое общение с клиентами, с заказчиками, и ты полностью сам всем управляешь. То есть нет менеджера, менеджера, на тебя упала задача, у тебя есть полчаса, за полчаса тебе нужно отреагировать. Ну, это конкретно консалтинг был в MySQL. То есть либо тебе нужно срочно исправить проблему... Либо тебе нужно дать какие-то там сроки, оценку, что вот я изучаю проблему 10 часов, и через 10 часов я дам вам свой вердикт. Проходит рабочий день, заказчик спрашивает, как бы что что ты можешь сказать. И дальше тебе нужно сказать, например, я эту задачу сделаю через 3 дня. И если ты ее не сделал через 3 дня, то ты сидишь и доделаешь ее на выходных. Но это такой очень экстремальный был опыт, я больше так работать не хочу, но тем не менее, там был ряд интересных наблюдений». Это вот с одной стороны. С другой стороны, сейчас я работаю в очень такой, во-первых, сильной команде, во-вторых, сильно проинтегрированной. То есть мы много друг с другом общаемся. И вот в целом и Максим, и Никита говорят правильные вещи, но они упускают очень важную часть, которая называется среда. Можно пытаться там, себя оптимизировать, там, работать утром, а не вечером. Можно применять Pomodoro для того, чтобы как бы, больше успевать. Но почему-то не были сказаны самые важные слова. А в каком направлении мы, собственно говоря, идем? Ну, то есть вот у нас есть проект. Вот, вот Agile говорит о том, что вот, как бы, ну, требования могут меняться, мы это приветствуем, и заказчик может ими очень хорошо и классно управлять. Это все так. Но все-таки, а, а куда мы идем? Вот я, например, вот там беру помадоры, по технике Помадора делаю очень классный, клевый фреймворк. А нужен он вообще в моей работе или нет? Или может быть, вот что именно нужно для того, чтобы проект завершить срок, для того, чтобы не было овертайма? И если вот задать такие вопросы, то э, тут встает вопрос не личной эффективности, а эффективности среды, в которой мы работаем. Ну, то есть, э, насколько команда успешно достигает, либо не достигает цели. И здесь вот э, сразу возникает вопрос, как бы, а кто требованиями управляет? Вот, например, вот нам нужно что-то сделать вот проекты, да? Кто будет, ну, вот кто решает, что важно, что не важно, с одной стороны. С другой стороны, э, каким именно образом э, применяя, э, принимаются технические решения? То есть вот мы делаем проект на джанге или пишем свой собственный фреймворк. И, ну и наконец, как бы, вот, а а что команда у нас вообще, говоря, умеет? Ведь все люди разные, как бы, да? Вот мы можем принести классные методики. И вот тут, Максим, немножко вот, не то, что даже камень твой огород, да? Но у меня вот есть пример. Есть там целая команда, которая прошла твой тренинг, как бы ты их обучал, и я заметил очень такую забавную вещь. То есть раньше было как? Ребята сидят и делают, у них там большой технический долг, куча проблем, и в целом ты приходишь им, говоришь, как бы, ребята, а вот вы здесь делаете ну не то, что неправильно, да, но вот оно не работает. Вот, это надо исправить. Ну и дискуссия там длилась там, обычно 10-15 минут, потом мы приходили к соглашению, и все проходило. А вот после тренинга ребята поменялись очень интересным образом. Mm-hmm. Вот э, начинаешь с ними беседовать, у вас есть проблема. Они такие говорят, а этого нет э, в текущей итерации. Он говорит, ну как, ребята, вот вы сейчас выкатили на продакшн, у вас там баг, у вас не работает. Говорит, этого нет в этой итерации, мы это исправим потом. Как бы. И вот приходится тратить время и объяснять, что, ребята, вот, ну, agile-манифест говорит о том, что вот, как бы, не нужно менять сколку итерации, да, ну что делать с багами. Ну, и весь мой спич сводится к одной очень простой штуке. Если у нас в команде нету выделенных ролей проектного управления, ну, то есть, скажем так, человека, который говорит, что вот эту фичу мы делаем, потому что она важна, вот эту фичу мы не делаем, то у нас будет бардак. Если у нас нету сильных технических специалистов, которые отсекают заведомо неэффективные пути решения, то будет бардак. Если... Э, не будет э, технических инструментов для решения проблем, таких как регрессионные тесты, быстрый репл-цикл, ну, э, print, э, э, да, да, то есть вот Если всего этого нет, то вы можете бесконечно оптимизировать свою личную эффективность, вы можете там вставать вовремя, применять, там, применять помодора, ни на что не отвлекаться, эффективно обучаться, но если в целом в команде бардак, то это все как бы, абсолютно бесполезно. Вот, и Ну, этот
1: ну, момент не был обсужден. Это как раз вот следующий слой, да, следующий слой вопросов. Как Вот если мы переходим от эффективного и продуктивного индивидуума к продуктивной команде, должны ли в продуктивной команде быть все продуктивны? Конечно же, нет. И опять же, да, ну... Конечно, хорошо, когда кто-то принимает решение, куда команде идти. Но если даже есть замечательная роль менеджера, замечательная роль продукт-менеджера, все они выполняют свои функции прям вот вовремя и без всяких запинок, это же ничего не гарантирует, что что что-то будет сделано. Потому что в большинстве случаев вот ну, самый частый такой дефект, который бывает в, у разработчиков, там в, в работу пускается какая-то недодуманная фича, немножечко недопланированная, такая большая, ну, на две недели, типа, мы как-нибудь разберемся. И чувак перед тем, как перейти, начать ее делать, он сначала там три дня, первый прокрастинирует, второй день, там, или четвертый, пятый почитает хабра хабр ну, тоже, да, под видом, типа, я изучаю метод подхода, а потом вот придет панический монстр, или как вот это, самый лучший источник вдохновения, это паника последней минуты. Да, вот тут прибегает менеджер со страшным лицом дедлайна, и тут тут же разработчик фокусируется и делает все там в ночь с пятницы на понедельник. А,
3: Максим, То можно есть... я немножко прерву и вот все-таки уточню. А как так получается, что менеджер пришел только через неделю? А как же вот эти ежедневные митинги, когда мы говорим, что было сделано за предыдущий день? Ну, это а хорошо, где же, если они есть, да? Нет, наверное, ну, а, как, а как без них? А вот как можно говорить про, например, там те же самые agile методики, если нет ежедневного синка, как минимум? То есть, ну, я, я, я со своей командой синкаюсь утром и, и вечером. Есть...
0: Но это не это... всегда помогает, я скажу.
1: Не, нет, я это смотри.
3: помогает всегда, в и дело. Это помогает вот всегда. И... Под
1: agile да. практики, а они да. как раз а, часть, некоторые такие а, задачи и дырки на уровне личной эффективности они вытаскивают наружу, конечно вот этот вот ежедневный синг хорошо когда ты видишь берндаун, и ты видишь что он падает, ну и движется как-то равномерно, это хорошо, конечно это вот как раз и есть те моменты личной эффективности, которые а, вот этими инструментами мы можем более-менее заткнуть дырки, если у человека, у него конкретно что-то не так то есть он по-прежнему может прокрастинировать ремонт на кухне, изучение английского и лечение зубов, но по крайней мере на работе он начнет более-менее продуктивно работать. А, да,
3: да, да. Здесь, да, простите, а при чем здесь все-таки именно личная эффективность? Ну, давай вот рассмотрим твой пример, что вот, какую-то недодуманную бизнес-фичу выпустили команде разработчиков, да? Mm-hmm. Вот, вот, вот в этом примере, вот уже в одной вот этой фразе я вижу там сразу несколько ошибок. А, во-первых, вот э, фича была, выпускается в команду, в разработку. А кто и проводил ее приемку от продуктологов? Вот продуктологи взяли,
1: сейчас мы будем разбирать, почему это плохо? Или... Ну, давай с другой стороны. Такое бывает или не бывает в твоем мире?
3: Э, разумеется, это бывает. Только ответ... Э, только решение этой проблемы, она лежит далеко не, ну, совсем не в области личной эффективности. Неважно, насколько, че, насколько быстро бегают, бегают отдельные члены команды, если они бегают по кругу.
1: Конечно. А теперь, внимание, вопрос. Да, вот смотри. Да, а, ну, такое бывает в нашем мире, что вот кто-то додумал, запустил что-то куда-то и пошло поехал да То есть, концептуально мы знаем, как все должно работать. Мы умеем там цитировать «Иджайл Манифест», там «Кена не, Фабера».
3: Макс, извини, но здесь я прям вот вот, я прям кардинально не согласен. Вот ты говоришь, такое бывает. э, Бывает такое, что недодуманные фичи уходят в разработку. Вот в этом месте, в этом месте можно остановиться, как бы, и дальше не идти. Потому что если недодуманная фича ушла в разработку, значит мы уже что-то делаем не так. И и самая звездная команда эту фичу завалит. То есть, как бы вот здесь, здесь сразу начинается вот. Понятно. Момент управления требованиями. Вот кто тот человек, который одной стороны как бы, ну, находится в технике по большей части, а с другой стороны работает с бизнес-требованиями, который, во-первых, принял проработанную фичу, во-вторых, выкатил эстимейт в две недели. Откуда он взял две недели? С потолка. Если фича недодумана, ее нужно садиться и додумывать. И очень может быть, что через, там, грубо говоря, вот этот человек потратит один день на проработку этой фичи, и выяснит там интересные вещи. Например, продуктологи не представляют технические возможности проекта и команды. вот, Если они просят такие фичи, значит, они просто не знают, что мы можем, что мы не можем. С одной стороны. С другой стороны, как можно фичу оценить, если мы не подумали о том, как мы ее будем делать? Откуда взялись две недели? Ну И, наконец, когда вот такая плохая фича упала на команду технической разработки, это значит, что тот технарик, который отвечает за разработку этой фичи, он сделал где-то ошибку. Как он мог ее принять в разработку, если ее непонятно как делать?
0: Можно я расскажу картину, как, какой она представляется мне, вот с тем, что Ален сейчас приводит пример. Мне кажется, мы сейчас немножко мешаем вещи, и значит, то, о чем мы сегодня сфокусировано обсуждаем, это личная эффективность, а Олег, ты рассказываешь про успех, ну, по сути дела, про результативность, про успех какого-то проекта. Мне кажется, что успех какого-то проекта — это как бы произведение... Декарта личной эффективности на разумность ну, вот про то, что ты говоришь: на разумность менеджеров, на разумность э, тр, э, составителей требований, да, то есть, грубо говоря, если вся команда идеально, лично эффективна, но менеджеры сказали им пилить, mm-hmm. пичу, которая никому нахрен не нужна, то естественно ничего не получится. Опять же, если наоборот менеджеры все точно, отлично знают, требования идеально подобраны, но каждый член команды смотрит Котиков на Фейсбуке 95% рабочего времени, то тоже ничего не получится. Но а? я не совсем да? идеальный я процесс получится не... только если если да,
2: можно. Давайте, можно я вас перебью, да? можно, скажу, ставлю слово, и, наверное, перейдем к следующий вопрос тогда, если есть смысл. На мой взгляд, конфликта тут особого нет. Да. А, Олег сам сказал, что где-то кто-то накосячил. Угу. Почему накосячил? Потому что он не подумал. Почему не подумал? Потому что думать тяжело, и это нагружает мозг и отнимает мысли топлива. Личная эффективность – это о том, как сделать так, чтобы думать было или проще, или у нас оставалась энергия на то, чтобы думать над важным, И мы бы не тратили энергию мысли топлива на те моменты, где думать не важно. И в этом плане, мне кажется, конфликта нет. Как раз личная эффективность о том, как сэкономить мысли топлива для того, чтобы думать именно над тем, над чем нужно думать.
3: Конфликта конфликта как бы и нет. Но вот смотри, ты немножко подменил тезис. Мой мой, мой тезис состоит в чем? Если, вот скажем так, вот эта связка продуктовых требований разработки работает неэффективно, то неизбежно будут дедвайны и неизбежно будут ситуации, когда мы с горящими глазами что-то спешно доделываем. И абсолютно неважно, насколько эффективен член команды. И вот, вот подменил это следующим. Ты говоришь про результативность проекта, а я говорю про результативность рабочей среды. То есть рабочей среды, в которой у людей есть время сходить в отпуск. Ну вот, например, вот, вот я вчера, я вчера вот одного товарища в отпуск отпустил, другой вот на отпуск идет через две недели. Если нету вот этого процесса, проработки требований, постановки технических задач, то как бы человек не сможет быть лично эффективным в этой команде. Я а вот Кстати, о чем. Понимаем, а. это, то
2: есть, это... е- если ты говоришь о том, что невозможно быть эффективным в неэффективной среде, с этим никто не спорит. Да? До сих пор есть куча ситуаций, когда человек приделал кучу работы, пришел к начальнику, и вместо того, чтобы его похвалить, ему сказали, ага, ты недогружен, до- не наверное, вот тебе еще пачка новых задач. Разумеется, в такой среде вряд ли ты захочешь прокачивать сильно слишком личную эффективность. А почему, Поэтому, мы, очень да,
3: много, да, да, почему мы тогда очень много говорим про кассидинацию, про, про допоминговый вот этот ответ и все остальное? Потому мы что говорим о самом важном, не, на все,
2: не на все мы можем лично влиять. Есть вещи, которые находятся в нашей зоне влияния, такие как то, как мы устраиваем работу. Есть вещи немножко внешние, на которые влиять сложнее гораздо. Это же, не так.
3: Но это, это же не так. Каждый член команды, когда он приходит в команду, если ну, это не вчерашний стажер, то он может повлиять на команду. И он может изменить среду. Может, Почему мы не говорим о том, как поменять среду, чтобы быть лично эффективным, а говорим о том, как нам больше успевать работать неэффективно.
0: Олег, он может
1: попробовать поменять? Не
3: может, конечно. Так, смотри. смотрите. Там, а, к чему еще
1: вот я хотел немножко подвести? Да? Ну, все правильно, конечно, Олег, ты говоришь, да, там нужны процессы, нужны там, а, нужно понимать, принимать решения, какие, грубо говоря, юзер-сторисы мы будем разрабатывать, ну, чтобы вы откровенную фигню уж не разрабатывали и так далее. Но, тем не менее, на практике сам сказал, бывает такая фигня, где здесь не подумали, здесь что-то поторопились, здесь что-то оскосячили, тут потом что-то прибежало, Просто вот ну, у меня не получилось так изящно да, подвести к этому моменту, uh, у меня в свое время была гипотеза, что большинство, ну или может быть не подавляющее большинство, но непренебрежимо малый процент uh, проектных факапов, ну если уж говорить про там проектные успехи, всякие неуспехи, uh, так или иначе транслируются на какие-то вот такие маленькие uh, проколы именно на уровне каких-то конкретно отдельно взятых людей. И зачастую там какой-то здоровенный провал проекта – это а, не то, что вот там что-то одно большое, страшное, ужасное случилось. Нет. А, это больш- совокупность большого числа таких маленьких-маленьких упущений. Вот здесь забыл на e-mail отправить, ответить вовремя. Вот здесь вот сказал, за три дня оценю, а потом не оценил, забыл, и про это все уже вспомнили только в самый последний момент перед релизом. Ну, вот какие-то вот такие маленькие-маленькие продолбики, когда они объединяются в один большой ком, они берут и всех и убивают сразу. Вот, а вот не допускать вот эти маленькие продолбики, это один из аспектов той же самой прокрастинатологии и личной эффективности.
3: Ну, Я Ну, я, извиняюсь, что снова беру слово, но вот можно тут немножко все-таки перехвачивать и зайти. э, Мелкие ошибки, конечно, бывают. И эффективность среды проверяется тем, как она работает с ошибками. То есть (связано) неважно, сколько мы делаем ошибок, вопрос в том, учимся мы на их примере и повторяем ли мы их. И вот в этом смысле, э, почему я говорю про выделенную роль продуктового менеджера и выделенную роль леда разработки. Менеджер отвечает за то, что продуктовый менеджер отвечает за то, чтобы требования были хорошие, а элит разработки за то, чтобы э, у нас технический проект был адекватен. И тут возникает очень интересный момент. Э, Люди на этих позициях не имеют права. Они не имеют права вот э, такие ошибки делать. Если человек постоянно, там менеджер, например, или кимлит, забывает спросить или не калибрует э, оценки членов команды на реальность. То есть, например, вот этот человек стабильно промахивается в два раза всегда. Ну, вот, например, вот у меня сейчас вот, есть подчиненный, вот этот подчиненный, например, он, он очень хорошо делает задачи, и ну, как бы без рефлексии, и быстро. И вот когда есть какие-то быстрые фичи, которые нужно сделать, я даю именно ему, потому что он может взять фичу, быстро ее сделать. Вот. Но при этом, если там возникнут какие-то э, сюрпризы, он завязнет, и быстро выбраться из этой проблемы не сможет. Другой парень, наоборот, он сидит и прям копает глубоко, и иногда настолько глубоко, что это слишком долго. И моя задача, как э, лида разработки, эти личностные особенности учитывать и следить за тем, чтобы никто не закапывался. То есть ситуация из разряда, кто-то что-то не додумал, где-то что-то промахнулся, она невозможна. Потому что я каждый день на регулярной основе свожу вместе все происходящее. Если я вижу, что какая-то задача, с моей точки зрения, должна была быть решена за два дня, а висит она третий, для меня это просто вой сирены. Это значит, что-то не так, я что-то упустил. Или у нас что-то, что-то не так с требованиями. И это точка, где нужно остановиться и задать вопрос, что происходит. Но как бы мы очень много говорим о том, как нам быстро там все успевает, про баланс жизни, и работаем, но мы ничего не говорим о том, как нам, например, обнаруживать, что мы делаем явную фигню. И как нам, собственно, со средой коммуницировать так, чтобы фигни не происходило. И вот в чатике тут привели хороший пример, что вот там опытный, э, опытный товарищ, который, который опытный профессионатор, может так э, взять, и там, через инфляцию сторипоинтов, через разбиение задач, результаты исследования, ну, устроить такую итальянскую забастовку. Работа вроде движется, а результата нет. Так вот, если, если, ну, не вся команда, вся команда невозможна, ну, хотя бы вот несколько человек, которые занимаются продуктовыми требованиями и возглавляют разработку, ну хотя бы на уровне даже арбитража эту работу проводит, то таких ситуаций не возникнет. Но мы поч- вот вот почему. Если вот... так, да. да
1: это просто там Леша прав, это просто один совершенно отдельный слой. Да, ну, ну, хорошо, да, там есть такое понимание, как эффективность среды, эффективность процессов, и вообще там во многих а, случаях, да, там, как вся эта штука устроена, если у нас есть хороший устойчивый производственный процесс, он может более-менее компенсировать косяки на уровне отдельных исполнителей.
3: Нет, да, я, больше скажу, я больше скажу, ну, если, можно... это, если этого процесса не будет, то абсолютно неважно, син- синхронизированы вы или солнышком или несинхронизированы. Uh, неважно как бы uh, ну, там, как там все цели, да, да,
1: Потому что эта штука играет в обе стороны. Uh, если у нас в среде есть какие-то дефекты, а зачастую, да, там очень часто производственная производственные процессы, ну, они такие чреватые, да, кривые, косые, не у всех, не всем так везет, как ты говоришь, что вот, у вас там невозможно такие ошибки, невозможно сякие ошибки, вы рефлексируете там на всяких косяках, ну, да, у вас хороший зрелый процесс. А это скорее исключение, чем практика, и а, в таких командах, где процесс еще незрелый, там как раз косяки, зачастую такие проектные общие там, производственные косяки, они могут быть нивелированы личной эффективностью отдельных индивидуумов. То есть это не, штука да, играет в обе
3: Ну это же невозможно. Если как бы заказали такую фичу, которую делать, например, там, нужно три нужно месяца и закомители за две недели, то как бы человек не был лично эффективен, он будет... Ну что что, что, что что будет? Либо фича будет задержана и не будет сделана за 2 недели, либо все будут в мыле. И как бы... да, Олег? Ну, как бы, Смотри, да, как...
1: То, получается, вот с чего Леша начинал, да, вот ты приводишь какой-то исключительный пример и пытаешься им а, оправдать общее правило.
3: Так нет, я не об этом совсем, как бы, вот, вот то, понимаете, проблема в этой ситуации в том, что она вообще возникла. И пример личной эффективности здесь Это вместо того, чтобы разбивать задачу на части как бы И сидеть, тасовать списки Синхронизироваться с солнышком И делать все, все вот эти вот вещи Которые многие делают Ну просто механически В контексте как, как культа нужно, нужно, чтобы кто-то встал и сказал Ребята, а что за фигню мы делаем вообще? То есть, ну это вообще? Да, да, это хорошо, это, было бы это Но было... Если этого, этого нет То все остальное, понимаете, вот уже можно да? даже не обсуждать Потому То, что будет скажите, э, фигня Если это есть
0: Даже если это есть, это не гарантия э, гарантия того, что что что-то поменяется. Это правда. Да, на на конкретных проектах э, были такие косяки, о которых рассказывали, и нормально менеджеры просто говорили, ну окей, да, у нас мы так делаем, разговор окончен. Ну это же не поезжаю. Ну да, это не поезжаю. Ну, У нас, допустим, ну, были да. проекты, где я продукт онера ни разу не видел. Ни разу не видел. Он был продукт онером, потому что он отвечал, отвечал за, за продукт. Ни разу не приходил в команду. Не, не знаю, смо- смотрел. Я думаю, он и в джиру там, ну, может быть, смотрел когда-нибудь перед, перед релизом. Это же не, не может быть, да? Но такое было.
3: Да, так вот, и моя ключевая идея как раз в том, что, по-моему, личная эффективность начинается с того, что а, человек не, не себя раскачивает, там не себя ставит какие-то позы, чтобы достичь там, какой-то там эффективности, как бы мы ее не измеряли, а в том, чтобы понять, в какой среде мы работаем, какие, в этой проблеме, какие проблемы есть в этой среде, как нам их избежать, каким образом сделать так, чтобы мы могли приходить на работу вовремя и уходить вовремя. Вот это, по-моему, ключевая, ключевая идея. Вот. Тобой, угу. Не совсем
0: соглашусь, для меня личная эффективность, она в принципе направлена именно на, ну, на меня самого, грубо говоря. То есть, смотри, какая ситуация получается? Если... То есть, мы работаем
3: в команде, я... но мы говорим про себя самого.
0: Да. То есть, стран... Если я эффективен, лично эффективен и среда хорошая, то все вообще идеально. Да? Если среда хорошая, я не очень эффективен, то я чувствую себя виновным. Часто, вот, ну, иногда, скажем так, иногда, иногда бывают ситуации, которые, наверное, печальные, но, наверное, все знают что-нибудь такое. Ты, в принципе, лично эффективен. Да, среда настолько плоха, что твоя личная эффективность уходит, вот как ты рассказываешь, уходит просто в никуда. То есть проекту от твоей личной эффективности ни холодно, ни жарко. Вот лично у меня возникает, тем не менее, такое состояние, в котором я могу, тем не менее, без. такого эффекта как когнитивный диссонанс работать в таком проекте ну вы, вы, вы знаете бывает зарплата хорошая 10 минут пешком до работы э, отличные отличные печеню, печенюшки в столовой да и ты Теперь понимаешь в принципе, проект проект идет ну неправильно да но как-то все равно ситуация получается такая что, что твой комфорт не слишком нарушается что ты можешь Как-то, ну, ты, в принципе, приносишь пользу проекту, но понимаешь, что из-за того, что он идет не в ту э сторону, ну, неправильно, вот как ты говоришь, управляется, неправильная среда, э э твоя личная эффективность используется только на очень небольшую часть. Вот. Значит, с другой стороны, если у тебя вот этой личной эффективности не будет, да, мне кажется, что будет очень сильная, очень сильный дискомфорт и не сможешь работать в твоем проекте, потому что ты мало того, что видишь, что э, все плохо в проекте, ты еще понимаешь, что э, в том числе все плохо из-за тебя.
3: Э, а? Да, вот у меня есть всего один вопрос, как бы, почему вот, во, вот время всего во всей нашей беседе нигде нет пункта общения с коллегами, общения с менеджером? Ну, то есть, давайте вот приведу простой пример. Как бы, вот в мыле была, вот, вот я когда я работал в Mail.ru, в рекламной системе, там была одна очень интересная ситуация. Есть один там параллельный проект, который моему отделу вообще никак не, не подчинялся, и с ним был горизонта- горизонтальным, ну, горизонтально находился. И он находился в другой подсети. И регулярно возникали проблемы, что там добавили сервак, сервак убрали, часть пакетов начинала теряться. Из-за этого падали там, ну, из-за этого у нас не собиралась определенная статистика, из-за этого у нас падало CTR-баннеров, денег зарабатывали меньше. И я вот неделю ходил, все пытался понять, как же эту проблему решить всеми, Но проблема была решена одним очень простым образом. Я в какой-то момент дошел до одного из сет-менеджеров. И прошу прощения, тут немножко отвлекся. И объясняю, вот у меня есть такая проблема. Вот наш проект, этот проект. И мы не можем нормально работать потому-то, потому-то, потому-то. Что сделать? Он сказал спасибо. И через день было найдено одно очень простое решение. Этот проект переехал в нашу сетку. И эти проблемы ушли как класс. И вот это, на мой взгляд, пример именно личной эффективности. Когда ты реконструировал проблему, нашел ее источник, нашел человека, у которого есть полномочия, чтобы ее исправить. Поставил ему эту проблему, он нашел решение, и проблема была решена, и у нас все эти проблемы исчезли. И команда стала, и я стали работать эффективно, потому что мы не тратим время на фигню. Почему нигде не говорится про этот пункт? Мы говорим там, про солнышко, про прогулки и все остальное, но нигде нет пункта там, найти ответственного человека. Или там найти человека, который есть полномочия, чтобы проблему решить. Или, наконец, собственно, там раскопать причину проблемы, а почему мы должны сидеть постоянно там д каждые две недели. Вот, да, я... да. Нет,
1: нет, Тут я, все я... просто, я... Олег. Потому что мы говорим про жизнь вообще. Да, не про работу, да, про жизнь вообще, где а, работа является по-хорошему лишь небольшой, небольшой частью вообще вот этого процесса под названием жизнь ну Вообще-то это, третий, говоришь...
3: это, это треть нашей жизни, 8 Ну, ну 8 это
1: часов не денег. такая большая часть, да, там, а, мало того, одно дело, сколько ты посвящаешь этому времени, другое дело, сколько ты этому посвящаешь мозгов и всего остального. Тут а, ты уже неоднократно говорил, да, что там, да, важно... И... Важна эффективность среды, это действительно очень важный момент, но я здесь вот какую хотел вставить ремарку, что будет плохо, если она начнет определять твою личную эффективность. То есть, если, грубо говоря, вылечишь ты зубки или нет, помиришься ты с женой или нет, воспитаешь ты детей или нет, будет зависеть от того, как какой-нибудь продакт-оунер, человек, которому, в общем-то, ну, насратья на твои зубки и на твою семью, от того, насколько он хорошо выполняет свои обязанности. Понимаешь, Подождите, да? но,
3: она же, но она же влияет просто байдизайн. потому что как бы, там может быть регулярно следующая ситуация, вот если вы сейчас вот не, не, не проведете задницу, то как бы иначе из неделю закроют, и это такой очень эффективный фронтаж, это с одной стороны, то есть она влияет, хотели, хотим мы того или нет, она влияет mm-hmm. и на зубы, и на отпуск, и на семью, это первое, и второе, а зачем работать в команде, где там в project manager или лиду на тебя пофиг? То есть зачем, зачем зачем, зачем вообще тратить время на таких людей, на такой проект?
1: А это вот уже как эта тема Никиты, да? подстраивать жизнь под э, то, что тебе сейчас важнее. Да. Если хочешь поубиваться на кого-нибудь такого, кто мало думает, ну, пожалуйста, если не хочешь, не, не надо.
3: Так, по-моему, все-таки вот вся личная эффективность начинается с того, что мы задаем себе вопрос, где мы работаем, а не фигню ли мы делаем, а что, с какими людьми мы делаем это общее дело. Насколько они там учитывают там, мои личные интересы. И насколько, например, эти люди вообще адекватны, чтобы моей жизни работа не мешал. А... То есть, как бы, это ключевые вопросы, с которых всегда ну, нужно начинать.
1: Ну, в да. С Алекс, чего начиналось, да. В любой непонятной ситуации думай. Да, Олег, да.
0: что ты сейчас назвал личной эффективности, Я вот из собственного опыта, из собственной практики могу тебе сразу назвать очень э, нехилые риски жизненные, да, которые... Ну, грубо говоря, вот то, что ты сейчас рассказываешь, там найти менеджера и заставить все это поменять, mm-hmm. э, в принципе, увеличивает вероятность твоего увольнения с работы довольно сильно. И, э, ну, в некоторых случаях, когда, допустим, ну, там, человек с твоим опытом, наверное, у человека с моим опытом, да, Мы этим можем спокойно пренебречь. Можем сказать, окей, ребята, вы не хотите хотите работать правильно, да? я тогда не хочу работать в вашей компании. Понимаешь, что... ну, Наверное, сам знаешь, что ну, в таких иерархических компаниях, как Mail.ru, обычно система будет такая. Ты подойдешь к своему непосредственному начальнику и скажешь, что у нас за за херня с серверами. Тот скажет, отлично, проблему понял, и передам, передам ее дальше. И не передаст или передаст а тому человеку наверху пофиг ты понимаешь чем длиннее цепочка да тем проще э, тем, тем больше вероятность попасть на человека которому пофиг или угу. пофиг или, да, даже наоборот и абсолютно в его, э, не в его интересах что-то менять. например этот человек ответственный за бюджет да и у него написано в контракте бонус если мы уложимся там 100 тысяч в год да то он получит там приличный бонус а если не уложимся то не получит и, э, значит, он может быть даже как умный человек и понимает, что неплохо отменить парк серверов, там, да, какие-то клаудовые сервисы запускать, но это стоит против его личных интересов. И он это будет э, саботировать. Да? И опять же, ну из твоего теоретического примера, правильно пойти к его менеджеру, да, к менеджеру того чувака, который это дело блокирует, и, так сказать, дойти до, до тех пор, пока не будет понятно, что действительно из того действия, которое ты правильно предлагаешь, будет польза. Да? Но на практической беру бюрок- Кратических этапах это может быть действительно чревато тем, что даже твой непосредственный начальник скажет: слушай, или ты сейчас от меня отстанешь? Да, я тебя выслушал, э- и все, типа, я сделал все, что мог. Остальное не лежит в моих силах. И, пожалуйста, отставь меня от меня. Да, что ты будешь ну рисковать своим местом? Да, и если я правильно понимаю, то большая часть сотрудников все-таки держится за то место, на котором они работают.
3: Да, но ну, смотри, что сейчас поменялось. Ты привел пример, что там, человек приходит и разговаривает со своим менеджером по поводу какой-то проблемы. Видишь, появился пункт «поговорите проблемы». Если до этого речь была о том, как бы там 15 минут или 35 работать, солнышком синхронизироваться и так далее, щ- сейчас есть наконец-то пример, э, который людям в жизни пригодится. Пойти к менеджеру, поговорить о проблемах. Вот это вот это перв... это... да.
0: Давай кон- конкретно, да, это, это безусловно, я считаю, что это абсолютно правильно. И, ну, и меня вот да. интересует вопрос, что делать, когда ты поговорил с менеджером о проблемах, о проблемах и услышал, как, как называется,
1: но... А он тебе говорит, готовь обоснование. И вот тут ты берешь помидорчик и синхронизируешься с солнышком. И при этом безразличность,
0: да? То есть, по сути дела, ты пытаешься, то, что я говорю, ты пытаешься повлиять на среду, ты пытаешься изменить среду. Но э, у тебя нету механизма, да, то есть если ты являешься главным боссом, то ты легко можешь поменять среду. Если ты являешься менеджером проекта, то, ну, э, имеется в виду, что ты можешь э, дать
1: указание среду менять. Короче, это возможно. Вот в случае, если ты большой босс, это возможно. Это пипец как тяжело, но это возможно. Если ты чуть ниже, чем большой босс, это вот уже на грани невозможного. И любые попытки изменить среду, это может э, вылиться в мощные косяки
3: так с точностью да наоборот ребята все с точностью да наоборот если ты большой босс ты все что можешь делать спускать указания ну знаете как например майские указы путина вот он издал эти майские указы, которые должны быть выполнены к 2017 году. И ну вот, по моей, ну, как бы, по моему такому личному не мнению, они все были выполнены.
1: участвовать в дискуссии, да, потому что очень тяжело рассуждать о работе а, тех людей, которым он не очень хорошо понимать. Хорошо,
3: давайте. Ну хорошо, да, там, давайте все-таки так. Вот, вот, если... Смотри,
1: да, Путин говорит,
0: надо отменить санкции, да, но их отменят рано или поздно. А если вот ты, Олег, придешь и говоришь: слушай, ну, да. На. Надо, надо бы сказать Путину, чтобы санкции отменил.
3: Давайте, давайте все-таки вот пример понемножку попроще, ближе к практике возьмем. То есть у нас не глобальное что-то неправильное, у нас есть локальные проблемы. И вот большой кост, как раз, локальные какие-то проблемы среды, никак решить не может. А вот человек, который в этой среде работает каждый день и общается со своими коллегами, он может повлиять. Он может сказать, ребята, а зачем вот мы постоянно делаем вот эту фигню? Это постоянно одно, ну, как бы одно и то же, мы делаем ошибки. Давайте мы поменяем среду таким образом, чтобы нам было меньше работать. И в этом смысле у человека, который непосредственно, как бы, вот, находится. Ну, там, линейного разработчика, у него возможности повлиять гораздо больше, потому что он видит проблемы, потому что он общается с членами команды, он может э, сделать эти, ну, привести какие-то предложения, команда их обсудит, они выработают какое-то решение для себя, потом уже придут менеджеры, кстати, предлагают мету,
1: и все останется, да, может быть такое.
3: Ну, то есть, спросите, на линейной позиции это проще менять, чем большому... Конкретный
0: пример. В одном из проектов у нас открытие портов на фаерволе длилось две недели. Для тех, кто знает технически, открыть порт на фаерволе примерно 10-15 минут внимательной работы системного администратора. Да? Весь процесс занимал две, две недели, потому что надо было там согласовать, потом эти задачи <сёк> Стек,
1: <устроили.
0: сёк> да? Окей, вот ты приходишь говоришь, ну слушайте, что за фигня, мы вот э, установили у себя э, там супер-пупер Дженкинс, да, но он не работает, потому что ну, порт закрыт, вот, и мы, нам желательно его, чтобы он сегодня уже заработал, да, э, э, это будет длиться две недели, например, да, а потом мы еще что мы установим, это будет снова длиться две недели. Ну, э, можно,
3: можно я как менеджер отвечу, что я сделаю в такую ситуацию, вот если у меня это будет проблема? да. Я, я возьму свой старый ноутбук, принесу на работу, подключу к сети и разверну Jenkins там. Пока две недели нам открывает порт. А потом он переедет на сервак.
2: Не, ну, окей. На, на а можно она... я тоже вставлю? Да. Олег, просто на мой взгляд, что-то главное... Проблема нашей дискуссии заключается в том, что ты мыслишь с позиции уже взрослого, ответственного, проактивного суперруководителя, который знает, как надо, зачем надо, почему надо и хочет делать так, как надо. Но чтобы к этому прийти, да, нужно пройти через некоторые этапы. И начинать зачастую всю эту дорогу гораздо проще, разумнее и правильнее с синхронизации по солнышку, ну, с... образно, да помидорок и так далее. Потому что, когда ты решил самые базовые, насыщенные проблемы, ты понимаешь, что перед тобой открывается, какие следующие шаги. Начиная сразу с другого конца, это не то, что даже неправильно, просто об этом никто не будет думать.
3: Вот, отлично. Вот Теперь я могу с вами согласиться, но вот с лишь одной поправкой. По-моему, немножко безответственно рассказывать про личную эффективность, но при этом не объяснять такие базовые вещи, что, во-первых, не все зависит от человека, многое зависит от среды. Дальше Некоторые вещи Для того, чтобы улучшить Их нужно сначала отрефлексировать Понять, где находятся проблемы И часто может быть так, что проблема находится Не, вашей, не, на, не на вашей стороне То есть я, я, я хочу донести Одну очень простую мысль как бы И до вас, и до, до слушателей Нужно для того, чтобы Быть лично эффективным, для того, чтобы Хватало времени вылечить зубы Проводить время с семьей и так далее В первую очередь нужно ответить себе на вопрос, где я работаю, что это за люди, что я могу поменять, чего я не могу поменять, как я могу нанести вот пользу проекту, например, да, чтобы меня начали слушать больше, и как мне это поменять. То есть вот иначе, знаете, что происходит просто, я вот видел неоднократно, человек прочитал, например, про Getting Things такую методику со списками, начинает составлять списки, и у него там список состоит из 200 пунктов, и он ничего не успевает. И он бьется, бьется, он не может понять, потом бросая технику и говорит, эта техника не работает, это какая-то фигня. Хотя там начинать-то нужно вообще с другого конца. Для начала понять, там, сколько у меня есть рабочего времени. Вот Кто у меня проблемы создает чаще всего. От кого зависит, во сколько я ухожу с работы. Или от чего это зависит. Вот если эти вопросы не поднимать, то тренинги про личную эффективность превращаются просто в дрессировку мартышек, которые задачи между списками перекладывают. Вот Олег, приз... Дело обе... в том, что ну,
2: ты ну, привел я... пример, да, как раз очень не, не, некорректного подхода к принципе личной эффективности. Как и дуру те... можно и генитали Да, и те вопросы, которые ты считаешь, что нужно на них ответить, они как раз решаются в процессе построения нормальной, корректной, правильной системы личной эффективности.
3: Ну, я надеюсь, что так, но вот как бы из дискуссии мне было это не очевидно. Вот из того, что было сейчас сказано. И также, вот я на формате... Видео... Формат подкаста, mm-hmm. да,
2: он не подразумевает полный, полного обзора системы. И даже Максим сказал, что проще вам посмотреть сначала ту же обезьянку или там вебинар в, в интернете, да, видео, и потом уже строить представление. Разумеется, мы говорили о тех вещах, которые стоит, о, которые можно попробовать сразу после подкаста попробовать получить какой-то эффект, да и оценить, как они работают. Значит, в чем смысл подкаста, да, если мы только какие-то глобальные вещи обсуждаем, а до практики не доходим?
3: Так вот, понимаете, вот ты, вот ты сейчас немножко лукаешь на самом деле. То есть, вот если мы расскажем какие-то простые техники, типа синхронизироваться с солнышком, то, писатель, то наши читатели счастливы. Ой, прошу прощения, я боги привыкли писать. Наши слушатели счастливы и могут применять сразу. Так может быть наоборот поговорить про проблемы, про те проблемы, которые мешают жить. Которая мешает быть лично эффективным И предложить решение Что вот ребята, вот есть этот список проблем Которые невозможно обозреть в подкасте И они не от вас зависят Если вы хотите быть лично эффективным И успевать лечить зубы То вам нужно обязательно обучиться Вот раз, два, три Ну и хоть какой-то план обучения накидать Потому что иначе это просто ну, такая профанация То есть как бы вот синхронизируйте с наступит счастье Работайте по помодору И у вас все будет счастливо Это получится как, как культ Это то, что получается обычно при обучении таким техникам. Потому что если мы не скажем про все эти проблемы, и не скажем, где где научиться их решать и как.
1: Ну, я же сказал в самом начале, в любой непонятной ситуации думайте. Все.
3: Не просто думайте, как бы. Ну, Макс, извини, что я перебиваю. Хорошо, сложно думать. Ну, вот именно, что думать сложно и люди думать не умеют по дизайну. И от того, что ты говоришь, давайте думать, никто не научится думать. Никто не начнет думать и работать эффективно завтра. Потому что человек не знает, на чем думать. Потому что он не знает, где эту информацию найти. Он не знает вообще в чем его проблема. И он не понимает, может быть, это он плохо работает. Может быть, ему нужно там на курсы пойти технические, причем там книжку прочитать. Люди не знают, что делать. Ты говоришь, нужно думать, а приводит это к тому, что в итоге люди начинают думать Сидят, ну, не не, не, вместо того, чтобы работать, вместо того, чтобы, напрямую опыт получать, они сидят и думают и вгоняются в стресс. Они вгоняются в постоянный стресс, потому что нужно думать, как поменять, а как поменять они не знают, и чем больше они думают, тем больше они впадают в депрессию. По-моему, все-таки, чтобы конструктивно думать о чем-то, нужно дать все-таки схему мышления. по Вот по какой схеме реконструировать проблемы? Где мне вообще почитать о том, какие проблемы бывают? Как мне понять, где проблема на моей стороне, где проблема команды? Вот про это нужно говорить в первую очередь. И, ну, например, дать ссылку, ну, и вот ссылаться на книжку. Вот прочитайте мою книжку, там я говорю про эти, эти, эти проблемы и как их можно решить. А вот почитайте вот этот блог, а послушайте вот это выступление. Это важный
1: момент, это, по-моему, вот сейчас я начинаю понимать, да, что, Олег, ты имеешь в виду, вот эту цитату, по-моему, эту Фрейду, да, приписывают, что перед тем, как диагностировать у себя комплекс неполноценности, убедитесь, что вы не окружены идиотами, да?
3: Ну, я как бы об этом и говорю. Вот
1: Ну вот еще одна мысль, да, вот перед тем, как начать думать, посмотрите, не придурки ли вокруг вас. Самое страшное, да, инициативные придурки и истерички, да, это правда, такая среда, она ужасна. Просто вот я не готов, я не считаю себя специалистом вот до такой степени, чтобы вот в формате подкаста однонаправленно приходить и говорить, знаете, вот надо думать туда-то, туда-то, и тогда вы поймете, не придурками ли вы окружены. Хрен знает, там тема очень сложная и неоднозначная.
3: Да, но про ну, нее нужно хотя важно, бы упомянуть. Про нее нужно хотя бы упомянуть и подсказать, да, где можно
0: укренем. этот способ изучать. Давайте я еще короткий лайфхак, которым я пользуюсь, расскажу, и мы будем потихонечку закругляться. У нас есть, есть еще по, по пару тем. Значит, про задачу. Вот я слышал там неоднократно от Олега, там типа задачу, которую нужно решить за три дня, за неделю. И так далее. Мне кажется, вот мой метод, которым пользуюсь, несколько ну, коррелирует с тем, что, Макс раска... что Мак рассказывает, а в частности, то, что при составлении задачи надо обязательно следить за тем, чтобы задача, то есть задача не может э, длиться, выполнение задачи не должно длиться один день. Или даже, ну, то есть я считаю, что маг, ну, полдня – это вообще абсолютный максимум. Если задача сформулирована так, что ты понимаешь, что на ней надо работать больше, чем полдня, то ее нужно разбить на более маленькие задачи, то есть составить, э, составить список под задач, которые ты можешь решить, ну, скажем так, как Макс говорит, с наполовину отключенным мозгом в идеале, вот. ну, или, по крайней мере, в обозримое количество времени, там, не знаю, час-два, если эта задача является сравнительно стандартной. Вот. Ну, не знаю. Полдня, на самом деле, это еще много. Да.
2: По-хорошему, 30
1: минут. Там да. да, это уже как тонкости.
0: Да. Но, грубо говоря, что есть проблема, вот если, как ты говоришь, Олег, сразу, мы видим сразу же, что есть проблема, если у тебя стоит одна задача на три дня, то, скорее всего, у тебя есть проблема, что задача сформулирована слишком сложно и с очень большой вероятностью, из-за этого она будет выполнена ну, не идеально, скажем так.
3: Да, но ну вот, сам, да, вот самый, самый важный момент, что с этими задачами делать? Ну, тут универсального рецепта нет, я лично делаю обычно так, я выделяю себе таймбокс размером, например, там в 2 часа для того, чтобы изучить вопрос. Если ну, вот просто 2 часа, как бы, вот 2 часа кали на телефоне, таймер у меня сработал, я останавливаюсь и делаю выводы. Если через два часа я понял, что нужно делать, я могу задачу декомпозировать. Если через два часа я по-прежнему не понимаю, как мне задачу решить, и задача важная, то значит мне нужно найти того человека, который мне поможет с этой проблемой справиться, либо с нужными техническими компетенциями, либо заказчик фичи. Ну, то есть э, см- смысл очень простой, как бы ставьте себе таймбоксы, вот э, на все непонятные задачи. Вот ставьте себе таймбокс, например, два часа. Если вы за два часа не поняли, что делать, то здесь однозначно что-то не так, не нужно дальше убивать время. Нужно все-таки разобраться в первом причине, почему задача появилась, какую проблему мы решаем, и с каким человеком не поговорить, для того, чтобы из непонятной задачи на три дня появилась, получилась понятная задача на полдня.
1: Окей, угу. okay, okay. ни в коем случае не называйте это методом помидора, потому что самое главное в эффективности это окружающая среда. Вот. Но таймер на 2 часа поставить, это верно. Так. Окей. Знаете, из
0: тех пунктов, которые, наверное, мало обсуждаются в блогах и на других подкастах. Хотел спросить Макса и Никиты. э, И Никиту, можете ли вы привести примеры, когда ваши методики фейлили в каких-то конкретных случаях? Ну, там, рассказать, почему возможно. То То есть мы, допустим, проводили тренинг с группой людей, и вообще ничего не получилось потом, и, типа, сказать, почему. Или это,
1: в принципе... Будет какой-то антиреклам. Ну, как смотрите, конечно, как, бывают такие штуки. Ну, так вот, чтобы целиком с группой что-то такое не закосячилось, ну, нет. У меня, а, есть, обычно, пример,
3: у меня есть пример, Макс, как вот после твоего тренинга испортилась целая группа. Ну, не формате подкачки, а потом... Смотри,
1: охудим. давай посмотреть правде в глаза. Испортилась твоей точки зрения в какой-то, скорее всего, одной ситуации. Так вот, чтобы говорить, что вот пришел Макс и испортил всю группу, ну, наверное, преждевременно, правда
3: же? Нет-нет-нет, я такого не утверждаю, просто как бы ну, фейлы, ну, есть по есть методике методики и про них обязательно нужно говорить, иначе все выглядит очень красиво и круто, но если мы не говорим про ошибки, то, как бы, скорее всего, мы что-то все делаем не так. Если у нас Нет, мы конечно, да, в мы их
1: Не замечаем, скорее всего. Нет, конечно, есть куча фейлов. У меня есть ну, такой непренебрежимый малый процент людей. Ну, вот обычно есть вот люди, у которых ничего не получается, там, после того, как с ними поработаешь. А, ну, я так на них смотрел. Ну, у них какие-то есть проблемы свои собственные. Да, там либо ленивые, либо там слишком умные, либо еще что-то в этом роде, но есть класс людей, у которых не получается, они искренне хотят что-то сделать с собой, со своей жизнью, они искренне хотят вылечить определенного рода косяки, ну, типа вот я там договорился с женой вечером пойти в кино, блин, забываю, и так уже три недели». И у меня есть такой один из примеров это человек он достаточно взрослый, несмотря на то, что вот у него были такие реально косяки на уровне там забыть какие-то мелочи и еще что-то такое сделать. Он, тем не менее, там достиг больших успехов, владелец компании, тоже он с нуля сделал свою немаленькую компанию. Но вот у него вот были такие косяки, я с ним вообще ничего не смог сделать. Да, причем, почему такое происходит? Мы даже сами не разобрались. Да, бывает. Бывают люди, а, тоже, ну, вот которым это в принципе не нужно да, заниматься личной эффективностью и так далее. Как вот Никита говорил, если ваша жизнь обусловлена, то что этим делать? Вот иногда она бывает обусловлена в хорошем смысле слова, бывает в плохом. Иногда ты приходишь, ну вот у тебя на работе жопа вилла безысходности, и все, ты знаешь как она будет выглядеть на 15 лет вперед, плохая обусловленность. А бывает хорошая обусловленность у тебя на работе? У тебя там хорошо поставленный зрелый процесс, ты туда приходишь в 10, у тебя стендап, на стендапе ты понимаешь, что делать, ты все поделал, в 7 часов ты ушел домой, и все хорошо и прекрасно. Там тоже, в общем такие техники, когда у тебя э, есть возможность сконцентрироваться на таких сложных задачах, подумать, никто не дергает тебя каждые 30 минут, там эти техники тоже, в общем-то, не нужны, и, скорее всего, даже попытки их себе привнести, э, они не выживут в этот период турбулентности. Люди будут какие-то списки вести, о чем-то думать. Блин, а зачем список вести, когда у нас доска есть? Вообще, и она хорошая, актуальная, мы ее регулярно все подчищаем и обновляем. Ну, вот такие бывают штучки. Вот. А, так вот.
3: Есть один вопрос, Макс. А каким образом ты, ну, например, на тренинге или после тренинга понимаешь, что а, то, чему ты людей учил, было донесено, что люди тебя поняли правильно и правильно это применяют. Какая, какая у тебя обратная связь?
1: А вот здесь на самом деле очень-очень много сложностей с этим, особенно с обратной связью. А, ну, поскольку мне может быть чуть проще, или чем чуть сложнее, хрен знать. А, потому что все-таки со многими компаниями я работаю в долгу И вот с С тем же самым Mail.ru, там, где я сделал так, чтобы команда перестала тебя слушать, или что там у них такое сотворилось. Я туда приезжаю достаточно часто, и ребята мне чего-то рассказывают. Но вот здесь есть такой момент. Я слышу только тех, у кого что-то получилось. И очень тяжело, потому что очень действительно тяжело, и я практически не имею нормальной обратной связи с тех, у кого ничего не получилось.
3: Смотри, а, он, а вот не
1: получилось или что-то развалилось, потому что, ну, вот они, к сожалению, потеряны с радаров. Вот так вот получается. Смотри, они ты... не приходят не говорят.
3: Ты не пробовал, например, ну, вот это просто как идея, да. Я не, не, не веду тренинги, я не знаю, насколько это адекватно, да. А поработать в поле. То есть, например, вот есть команда, которую ты обучаешь, а ты потом с ними проводишь, например, там одну неделю. Ты смотришь на то, как они работают, ты смотришь, что они делают. Возможно, ты не понимаешь там, техническую составляющую, но вот ты скорее. То есть ты, ты так пробовал, не пробовал, так невозможно, не, не
1: хотят. Вот, ну вот мне эта идея не кажется глупой. Это вот вполне себе осмысленная мысль, да, вот а, прям вот. И некоторые, кстати, jail коучи так и делают. Там просто это тонкий вопрос, может, нужно ли это делать на уровне личной эффективности, либо там уже пойдут какие-то такие процессные вещи. Но вообще вот сам подход... Иногда меня посещают такие мысли, потому что многие вещи просто из аудитории не видны, ну реально не видны, и ты прав, их можно увидеть только вот ты в поле, ты садишься рядом с человеком, раскладываешь свой компьютер рядом с его компьютером, он делает свои задачи, ты делаешь свои задачи и краем глаза подглядываешь то в одного, то в другом. Вот это один был бы из способов такой обратной связи. Но вот а, она очень, как сказать, дорогая получается, потому что в таком режиме я работал ну, с большими дядьками, с большими руководителями. Там, конечно, проще. А,
3: ну вот,
1: кому помогает, кому нет.
3: Вот я тогда сейчас следующий тезис предложу. А, скорее всего, скорее всего, вот это моя гипотеза, а, люди, которые уже умеют учиться, они смогут научиться самостоятельно и ну, решению таких проблем. А вот, понимаешь, что дело, тренинги уже обычно направлены на людей, которые учиться сами, ну, например, либо не научились, либо умеют плохо. И в этом смысле, если они приходят и просто послушали тренинг, скорее всего, ну, раз им вообще тренинг понадобился, они из него ничего вынести не смогут, Ну, просто, просто по определению. И в этом смысле, возможно, вместо того, чтобы э, вот прям участвовать в тренинге, лучше, я не знаю, проводить хакатон какой-то или, там, я не знаю, э, поработать над какими-то гру- группами на этих тренингах. Потому что, как бы, вот можно да говорить хорошие правильные, правильные вещи, власть, которые так. не получается применять на практике.
1: Я тебя понял. А, ну вот сразу как вижу, что ты не был ни разу
3: у меня на тренинге. Да, причем 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 сознательно. Я не хотел себе, э, скажем так, э, избивать калибровку. Вот. То есть я хотел сначала, скажем так, с тобой где-то столкнуться, например, на подкасте или в каком-то обсуждении, в какой то дискуссии, из диалога составить какие-то мнения, а потом уже переходить к твоим тренингам.
1: Там, смотри, вот сейчас и Никита тоже расскажет, да, вот он говорил, что вот у него курс, да, это там 7 недель по привычкам, у меня сейчас такой вот курс, это 4 недели, а тренинг – это не обмен концептуальным знанием, это не то, что я выхожу и говорю, ребята, синхронизируйтесь солнышком, это уже там устойчивая мем, да, будет, наверное, этого подкаста, синхронизируйтесь солнышком, ставьте себе, накручивайте свои помидоры, все, вперед, я вам все рассказал, дальше делайте. Конечно нет, потому что между узнать и делать есть огромная-огромная пропасть. И цель тренинга, прежде всего, это не дать новое концептуальное знание, это помочь использовать то, что, скорее всего, люди и так уже умеют делать. Потому что тоже вот ну, у Никиты, 7 недель курс, Никита, ты много вообще нового рассказываешь. Там, скорее всего, работа-то другого порядка. Да, раз вопрос,
2: отвечу, что на самом деле любой материал, да, можно уместить там за 2 часа один вебинар рассказать. И я думаю, у Макса то же самое, но по факту я сам не верю в краткосрочные тренинги, то есть я не верю, что можно прийти на два дня куда-то поучиться, и у тебя будут долгосрочные изменения. Я верю, опять-таки, в силу моих любимых привычек, и поэтому лично я выстраиваю обучение так, чтобы на протяжении как раз всего срока, семи недель, люди присылали отчеты из своей повседневной жизни какой-то, описывали свои проблемы, и мы уже шаг за шагом эти проблемки устраняли, чтобы на протяжении семи недель я мог быть уверенным в том, что у людей это на уровне как раз
1: привычки и закрепилось. То есть идут элементы, есть обсуждение, вопрос, ответ и так далее. Посмотреть в рабочий стол, посмотреть список задач, посмотреть в почту. Вот всякие вот эти элементы, они как раз присутствуют. Здесь вот во многом об этом. Ты правильно сказал, что есть люди, которые умеют учиться, есть люди, которые не умеют учиться. Но смотри, есть действительно много людей, которые приходят ко мне на форум еще где-то, говорят, слушай, Макс, я посмотрел твой вебинар, он мне изменил жизнь, молодец, спасибо огромное, тебе признателен. Но... Вообще, так если посмотреть правде в глаза, тех людей, которые умеют учиться, очень мало. И есть еще промежуточное состояние: люди, которые вроде бы учиться могут, но а самостоятельно нет. Это как вот в тренажерный зал ходить: да, есть люди, которые умеют, там приходят, ну и сами работают замечательным образом. Есть люди, которым нужен тренер, который будет говорить: возьми эту железную штуку и сгибай руки, там, не знаю, сгибай ноги и так далее, и так далее. А это что бы ты тебе посоветовал, процент. кроме
3: тренинга? Ну, вот как бы вот есть так, вот, таких людей действительно много. Вот они вроде умеют учиться, но не получается. Вот есть способ сходить тебе на тренинг. какие есть еще способы?
1: А, у меня есть книжка, да, сейчас вышла книжка, у меня есть канал на YouTube, там большинство вот этих вещей, они я их вываливаю бесплатно в общий доступ, мне не жалко, да, опять же, ни в коем случае не каннаболизирует мне мои доходы, потому что людей много, которые могут учиться а, самостоятельно, но тех людей, которым для обучения нужна помощь, их все-таки больше. И что у меня еще? У меня есть еще форум, ну, там, куда можно прийти с вопросом, получить ответ или посмотреть, какие ответы давали людям на их предыдущие вопросы. То есть вот эти вот все штучки тоже надо будет, да, вам ссылочек, я обязательно пришлю, Туда можно приходить, ну, на ютюбе прокрастинировать или смотреть видосики, в книжке читать. Книжку я старался сделать максимально такую приближенную к практическому применению. То есть там есть и глава про то, как мы устроены, и глава про то, как на, надо вообще там, имело бы смысл выстроить свою работу с отсылками на то, как мы устроены, и какие-то прям как, как вы, эти, паттерны конкретные паттерны, конкретные рецепты поведения, как можно себя вести, ну, чтобы там с той или иной точки зрения чего-то у нас улучшилось, ну, или поменялось. Поэтому я думаю, что у меня можно вот книжка YouTube канальчик форум да, и у Никиты плюс-минус то же самое, да, Никита скидывал свой сайт, тоже есть э, серия кучи подкастов, сейчас Никита бегает с моим телефоном, потому что мне на телефон звонит жена. Вот, ну, Она меня где-то, наверное, потеряла здесь на острове.
3: Смотри, а вот э, кроме твоих книжек, формы подкаста, вот, ты можешь, например, составить список литературы, по которой ты учился, или которую mm-hmm. будет полезно почитать? Вот Есть такой список?
1: А, ну, у меня библиография в книжке порядка 90 элементов, да, 90 пунктов. И там, по ходу, книжки просто в нужные места, и там как есть вот какое-то такое ответвление мысленное, и если там читателю захочется углубиться дальше, да, там узнать, как, например, как работает мозг с точки зрения физиологии, там фига-фига две, там две-три ссылочки на книжки. Или там есть у меня тоже какие-то кратенькие отсылочки к тому, как психологи делали всякие эксперименты над живыми людьми. Если читателю интересно узнать подробности, там тоже есть ссылочки. А какого-то готового а, списка литературы, ну у меня в свое время был он жжешечки, но здесь мне кажется, он может по большому счету э, сыграть даже, может быть, ну, такую не очень э, хорошую шутку, потому что увидишь много книжек, начнешь прокрастинировать их э, чтение и испытывать чувство неловкости и не, вот комплекс неполноценности. Как много прекрасных книг я до сих пор не прочел в своей жизни. А вот, вот, поэтому... есть, ли,
3: есть, например, план чтения, что вот, ребята, прежде чем читать все эти 90 книг, прочитайте, например, мою и вот эти две. И вот это основа. Пока вы не научитесь применять а... вот эти книжки, остальные читать бесполезно.
1: По поводу плана, у меня изначально были такие мысли, но сейчас у меня такое ощущение, что универсального плана нет. И есть какие-то определенные книжки, да, я на них ссылаюсь, ну вот, например, да, если говорить о корпоративном мире, готовиться к хорошей корпоративной карьере, быть полноценным таким а, членом команды и так далее, и так далее, есть на книжки определенные, там, «Теория ограничений», например, да, вот, это про то, как строить эффективную производственную среду, есть «Черный лебедь» Талиба, вот, есть, там, «Моя книжка» или «Дэвид Таллин», кому как больше нравится, а в каком порядке их читать, не знаю. Там, понимаешь, да, чтобы выдвинуть план и сказать, вот следуйте этому плану, будет все хорошо. А хорошо бы над живыми людьми построить хороший эксперимент. Большой. Надо взять много живых людей. Одним дать такой план, другим сякой план, а потом посмотреть и убедиться, что первый лучше, чем вторые. Это как старая шутка про психологов. Как психолог говорит. Когда меня спрашивают, что самое главное в жизни, одним я говорю, что семья, дом и карьера. Другим я говорю, что секс, наркотики рок-н-ролл. А третьим я ничего не говорю, потому что самое главное в жизни – это тщательно спланированный эксперимент с контрольной группой. Вот поэтому, не знаю, я все время со скепсисом отношусь к статьям, типа 10 фильмов или там, 10 книжек, которые каждый должен прочитать, или там 100 способов разбогатеть и стать миллионером, или когда кто-нибудь, даже пусть миллионер, пишет книжку про то, как стать миллионером – да, надо быть уверенным, что вот этот твой совет будет воспроизводимый. Сейчас просто, да, я это вот, вот такую речугу толкнул под влиянием новой книжки Талиба, которую он сейчас пишет «Шкура на кону». Вот он ее еще не дописал, но он главы выкладывает у себя в бложике. И его основной такой, ну, или один из основных моментов, что будьте осторожны, и с осторожностью следуйте к советам, у авторов которых шкура не на кону. То есть, если я скажу, вот, вот такой вот план, да, вот вот следуйте такому плану, и будет у вас все хорошо. Если у вас все будет плохо, и мне это, от этого будет не горячо, не жарко, ну, будьте осторожны. Да, вот, вот, вот такой спасибо,
3: Поэтому... спасибо. Спасибо большое. Вот с этим я могу вот прям полностью согласиться. Вот теперь все встает на свои места. Что на самом деле нет универсальных простых рецептов, и действительно не все рецепты для всех работают. Вот, вот это самое вот это самое главное, что как бы, вот я лично хотел услышать вот, в, на, в нашей дискуссии. Как бы, и почему я вот приводил пример вот этой команды, Но где там что-то пошло не универсальный так? Универсальный рецепт, поиск рецепта. Вот, Но он у тебя есть. Да? Не-не-не, он у тебя есть такой универсальный рецепт, как как найти рецепт?
1: Ну, вот это у Талипа в своей книге «Антихрупкость», он его как раз описал. Есть как это рецепт поиска этих рецептов. У него это называется «Стратегия штанги». Это сделайте, ну, грубо говоря, сделайте что-нибудь такое, что защитит вас вообще от катастрофического исхода, остатки ваших ресурсов, сил, времени, мысли, топлива, чего бы то ни было, раскидывайте небольшими порциями по достаточно рискованным мероприятиям. Ну или, как он говорит, вот... Ну, конкретные примеры, типа ты работаешь бухгалтером, у тебя хорошая устойчивая работа, но ты берешь, пишешь книжки в надежде, что когда-нибудь одна из них станет бестселлером. Ну, или ты там взял кучу своих денег, там, если у тебя много денег, положил их под депозит, где там все надежно, 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 а процентов 20 раздал стартапам в надежде, что один из них выстрелит и вообще станет хорошо. То есть вот там смысл примерно такой. Ну, это Но... как, как в анекдоте, в стихах это намного смешнее. То есть ага. в оригинале утали бы намного более глубокие мысли.
3: В инвестиционном менеджменте это называется, кстати, фан-портфолио. Ну, то есть приходит человек, который хочет, например, там, заработать на фондовом рынке. И вот его а, external asset менеджера есть такая роль. Человек, который управляет его финансовыми, помогает ему принимать правильные решения. Он а, всегда делает примерно следующее – выясняет, какие у человека как бы, цели, что он хочет. Там, например, пенсию себе хочет, или денег, на ВУЗ заработать детям. Ну, это вот, в случае Америки это актуально. Или, например, там, он хочет купить там, дорогую, дорогой автомобиль. И вот исходя из этого формируется портфель, вот какие, какие инструменты мы вкладываемся. И при этом есть такое понятие, как фан-портфолио. Это, например, допустим, я верю там, в SpaceX, э, что SpaceX – это очень классная компания, и я небольшой кусочек денег угу. отдаю в SpaceX. Есть, как, возможно, оно ну, подгорит, не как бы, Да. Но, но, не, но не все. Да, то, есть это, то есть эта идея она есть и в других областях, ну, не, не только вот в тренингах личного управления.
0: Окей, okay. я вас тут немножко перебью, потому что мы уже проговорили два часа. На самом деле мне показалось, что дискуссия была чрезвычайно интересной. Я надеюсь, что нашим слушателям в записи будет тоже не скучно. Вот. А а можно
3: еще мы... две минуты буквально? Вот, Алексей, я чуть-чуть, чуть-чуть закончил. Вот. Вот, а, вот пользователи WikiV спрашивают, где алгоритмы, и где схемы. Вот Макс уже, в принципе, эту тему раскрыл. Я могу добавить лишь одну такую очень простую идею. Очень простую, но очень сложную в реализации. Всегда себе нужно отвечать на вопрос, а а какую задачу я решаю. То есть, например, задача быть, быть, например, там, я не знаю, быть в коллективе в хороших отношениях. Это одна цель. Или, например, приносить пользу команде. Команде это другая цель. Или, например, Работать, работать по расписанию, чтобы было время на детей. Ну, плюс, знаете, еще бывают такие ситуации, например, что вот с у которых там дети например, с расстройствами аути, аутичного спектра, и с ними обязательно нужно заниматься прям по расписанию там, в течение недели. И вот если, цели, вот если будут цели такие, то э, у вас... Скажем так, вот когда, когда у вас есть ребенок с проблемами или когда, например, одна цель, а другая цель – это работать эффективно в команде, это абсолютно разные цели, для которых нужны абсолютно разные алгоритмы действий. И вот если вот все сводить к короткому совету, что вообще делать, я бы посоветовал вот задавать себе почаще вопрос, чего я хочу, какую задачу я решаю и как мне прийти к этой цели. Вот если вы начнете задавать себе этот вопрос, куда я хочу прийти и какую задачу я решаю – то как бы ну, с большей долей вероятности вы найдете себе вот этот э, рецепт для поиска рецепта. Вы поймете, что вам нужно смотреть, читать и там, кого слушать, кого не слушать. Может быть, работу поменять, страну жительства, может быть, ничего не менять, а просто расслабиться и воспринимать все, как оно есть. Вот это, по-моему, ну, вот, надеюсь, вам совет поможет. Uh-huh. Как бы, все, Алексей, возвращаю слово.
0: Спасибо, да, спасибо. Олег, значит, два последних пункта, мы как раз так получилось, что мы сейчас уже большей частью прошли, я хочу просто подытожить, и возможно, особенно Максим и Никита добавят, если я что-то пропустил. Значит, Во-первых, хотелось посоветовать э, э, имена и книги и ссылки из мировых практик, то есть из э, практик э, которые есть, отличаются от того, что рассказывают Макс и Никита, и вот я записал значит, Тим, Тим Урбан, да? его, по-моему, TED, разговор на конференции ТЭД, угу. Канеман, я не знаю, если будет ли какая ссылка по теории Канемана, он, по-моему, Нобелевский лауреат, да?
1: Возможно... Ну, он Нобелевский лауреат немного в другой сфере. Он по поведенческой по экономике. экономике, да.
0: Да, возможно, его диссертации мы не будем приводить как рекомендации.
1: Но... У него очень много работ, но вот там просто у него есть научно-популярная книжка Думай медленно, решай быстро. Thinking fast and slow. А, окей, она, хорошо. Она хорошая для. No. Mm-hmm. Как раз список mm-hmm. литературы, мы просим э,
0: тогда всех слушателей подкаста, мы этот вы- выпуск обязательно выложим на наш сайт radio-k.com, там будут все ссылки на эти книжечки, вы тогда можете спокойно э, на, на книжке, на видео, вы сможете спокойно это э, посмотреть и выбрать для себя то, что вы бы хотели изучить, вот я записал еще Голдрат теория теории ограничений, или наверное тоже ц- цель Книжка «Цель», наверное, да,
1: ну, интересная. Книжка да? «Цель», художественный роман, да, у него есть такой.
0: Да, может быть, даже более, это более удобное чтение, чем книжка про теорию ограничений. Вот И три книжки «Талиба», «Черный лебедь», «Антихрупкость» и «Шкура на кону». «Шкура на кону», ещё... Шкуру на
1: кону он еще не написал.
0: Вот. Есть ли еще что-нибудь из не ваших практик, что вы можете посоветовать просто, просто по названию или по фамилии?
1: И вот что? чтобы все-таки люди чувствовали комплекс неполноценности, глядя в список прекрасных книг, которые они так и не прочитали ну, в жизни.
0: То есть, просто вдруг я что-нибудь забыл очень важное, чтобы быть тем не менее... Про привычки. Не,
1: надо что-нибудь сказать про привычки.
0: Про привычки, э, окей. Что можете что, что конкретно? Хороший это... вопрос. Что, что вам сказать про привычки?
2: В смысле, иметь в
1: виду что, книжку, книжку чтобы книжку. люди могли тоже
2: попрокрастинировать? Арх, 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 арх. Не, не могу посоветовать какую-то конкретную книгу сходу. Могу желающие пригласить на свою обучающую программу. Она 29 мая стартует. Ой, извини, Макс. Ага. По поводу книжек, боюсь, не посоветую ничего конкретного. Есть классика, да, но даже ее сейчас сходу не вспомню, извини. Нет,
3: классика это я, вот. я, 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 Да, сейчас я, сейчас да,
2: да, да
1: Чар, Чарльз Дахик «Сила привычки» называется. Ну, вот да, я. она такая хорошая научная книжка. Я не знаю, на, не научная, она научно-популярная, но вот без подготовки... Всем ли не всем? Не знаю, можно добавить этот список, пусть люди прокрастинируют чтение этой книги тоже.
2: Да, от себя рекомендация, одну книгу все-таки посоветую. Мне нравится книга очень «Мозг. Точка, инструкция по применению». Автора, сходу, не вспомню. Ну, вот как раз некоторые процессы там, про префронтальную кору очень так подробно в разных ракурсах рассмотрены.
0: Отлично. Вот теперь как раз переходим к той части, где... И попрош... и, 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 тоже вы уже в принципе, по-моему, в... указали основные источники именно про вас. То есть, допустим, начнем с Никиты. У Никиты есть семинедельная программа. Следующая, правильно, да? Следующая начинается 20, да, 29 20... мая называется. Игра в привычки. Угу. Игра в привычки. Окей. У Никиты есть подкаст, который мы залинкуем. У Никиты есть сайт, на котором тоже есть какие-то дополнительные материалы. Правильно?
2: Вот сайты, подкасты это интегр... интегрированные вещи, то есть единые. Угу. Можно просто кинуть ссылку на сайт willbeddan.ru, и там все, угу. все найдут.
0: А, отлично. Что-нибудь еще хочешь порекламировать про себя? Хватит нет, уже рекламировать. Да. Значит, у Макса есть книжка, которая так джедайские техники или как воспитать свою обезьяну, опустошить их в боимбокс. Ин-бо- и сберечь мысли топлива. Продается, наверное, везде. Издательство «Ман, Иванов и Фербер» издал в твердом переплете или в электронном варианте. И, не знаю, может быть, мы какой-нибудь промокод выложим. У да? А, да? У меня посмотрим.
1: есть промокод. Ага. Без проблем. У меня есть промокод на очень хороший скидос на электронную версию, на целых 50%. Вот. Ну, я не знаю, где географически ваши слушатели находятся. Везде. Да, потому что там везде. Ну, миф, да. скорее всего, ну, если будет куда-то поставлять, то только в России. И а-га. у него там, ну, чтобы доставку заказать, надо ну, там 3 или 4 книжки купить. А-га. Вот. Давай, я сейчас вот в чатик, вот это вот промокод на 50% на электронку.
0: А-га.
1: Вот. Окей. Есть у меня. Залинкуем, а, на, на есть, все... есть волшебный промокод. Он на 20% процентов на все mm-hmm. вот такой вот. Вот, я их в чате и по-тихому опубликовал. Да, вот вроде бы ссылочка. Да.
0: Ну и у нас, естественно,
1: mm-hmm. когда мы ну, можем... Можно вот пользоваться вот этой вот. Ну, я туда скидывал свою книжку. Я ее как это что делаю? Я ее редиректую через себя. А, года. хорошо, понял. Да. Значит, и это... я потом просто, как флюрадрочу на растущую цифру переходов по этой ссылке. Ага. Да. Не много делал, а много сделал. Там одна <с такая опечатка, концептуальная.
0: Ну, можно, я могу удалить, и ты потом можешь это сейчас переписать. Вот. Еще у Макса есть канал на Ютьюбе. С, видео, с видео-вебинарами, да, и недавно, кстати, Макс сделал первый э, видео на английском языке, то есть и особенно ребята, которые слушают нас за границей, таких до- достаточно много, э, самая крупная страна на слушающие — это Штаты, э, mm-hmm. вот вы можете э, вполне можете показать это видео своим англо-говорящим коллегам. Я думаю, это будет интересно. Вот. И у Макса есть форум, где люди очень активно общаются на темы, связанные вот с личной эффективностью, с его методами. Вот. А также Макс проводит, я так, я сам, Макс, за тебя скажу, что ты проводишь тренинги, да, ты проводишь тренинги, которые, на которых, о которых можно узнать наверное, на сайте Макса, они... Проводится в разных городах, в разное время и, так сказать, спонтанно, довольно спонтанно, наверное, да?
1: Ну, про открытый, да, там написано на сайте, я их провожу не так часто, не так уж и много, но на сайте, который много .ру, там все как раз тоже написано. Там да. из ближайших будет Краснодар и в августе Новосибирск. То есть у меня там открытых тренингов 3 в год, 5 в год максимум. Угу. Вот, окей. Э,
0: ничего не забыл? Ничего. Ну, если да, если что-нибудь вспомнится, уже напишем тогда текстом, э, текстом к выпуску. Вот, у нас э, в заключительной части мы иногда обсуждаем новости и что-то рекомендуем. Я предлагаю, в этот раз мы уже все-таки больше двух часов сидим, новостную часть пропустить, но все-таки mm-hmm. я хочу дать одну небольшую рекомендацию, которая связана э, в рубрике ⁇ Последний писк ⁇ которая несколько связана с нашим выпуском, а именно я открыл для себя наушники для защиты от шума. Возможно, некоторые из вас слышали про системы активного звукоподавления, там, наушники различных различных фирм типа Боза и там наверное еще других есть куча производителей, которые очень хорошие наушники, вот, но у них есть проблема, они обычно стоят как бы за 200 плюс евро, что ну, не, не каждому по, по бюджету, mm-hmm. вот. В одном из своих проектов где-то год назад я увидал, что э, ребят сидящих в таких ушах чебурашках, вот, спросил, что mm-hmm. это такое, оказалось есть такие так называемые наушники для защиты от шума. Вот, допустим, я пользуюсь э, наушниками фирмы 3M. Это модель называется PelTor Optima. Там есть э, различные модификации. Optima 1, Optima 2, Optima 3. Я Линочку скину, Линк скину э, в чат и э, э, будет в выпуске. В общем, это просто наушники, которые защищают от шума. Поэтому у них нет возможности выдачи звука, и они стоят меньше 20 баксов. То есть там примерно я их покупал от 15 до 20 баксов стоили, работают отлично. Я знаю, многие из вас вынуждены сидеть в обстановке, как называется, open office, когда вокруг э, могут люди общаться про то, как они провели выходные. Иногда это действительно мешает сконцентрироваться на работе. Особенно как-то сфокусировано, например, с помидорчиком помидорчиком решать какую-то задачу. И вот эти штуки, надетые на уши, практически погружают вас в состояние, когда вы находитесь как бы один, и ничего вокруг вас не отвлекает. В общем, мне кажется, отличная, отличная вещь, и можно порекомендовать как дешевое решение для вот именно проблем open office, как э, э, на работе.
3: Да, вот ну, чтобы совсем на наушниках не заканчивать, я хотел бы ну, немножко еще дополнить, как бы, ну, такую вот самую важную мысль, которую я все пытался сформулировать весь подкаст. Ребята, уважаемые слушатели, ребята, разработчики, ну, вообще все ваша жизнь лежит находится в ваших руках. И только вы решаете, что будет дальше. И в этом смысле все техники, подкасты, книжки и наушники, они вам лишь помогут в цели. Если у вас нет четко сформулированной цели, если вы не знаете точно, что вас не устраивает и что вы хотите изменить, ну, скорее всего, у вас ничего не получится. Начинайте всегда вот следовать методикам и всем остальным после ответа на один простой вопрос. Что я хочу поменять в своей жизни и зачем мне это нужно? Может оказаться, что ничего менять не нужно, вас все устраивает. А может быть, это будет не так, и тогда вы уже получите половину ответа на вопрос, как э, повысить свою личную эффективность, качество жизни и все остальное, и как вообще достигнуть свои цели.
0: Окей, на этой ноте мы прощаемся, у нас рекордная передача 2.15, спасибо э, спасибо Максим Дорофеев, э, давайте э, спасибо Никита э, Маклахов, неправильно ставил ударение, Спасибо, Олег Царев. До свидания. С вами был ведущий Алексей Виноградов. До свидания. До следующих выпусков. Спасибо всем, кто, кому хватило терпения
2: дослушать до конца. Счастливо.
1: Да, всем пока.